0: Eule, 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 Eule. Guten Tag.
1: Hallo. Hey. Olli, ist das dein Eulenruf? Das ist der Eulenruf.
2: Olli, ich begrüße dich zu äh, Alles und Lecker, deinem Lieblingspodcast.
1: Ja, absolut. Schön, dass du da bist, Hauke. Schön, dass ihr alle da seid. Und jetzt komm, auf ins Intro.
2: Wir sind ein bisschen zu früh, aber ich würde sagen, jetzt Scheiße. gehen wir ins Intro. Jetzt gehen wir ins Intro.
1: Weißt du, da wollte ich das einmal übernehmen, aber ich habe den Timer ja nicht vor mir. Ja. Meine innere Uhr hat mich ein bisschen betrogen.
2: Ja. Weißt du, was auch gut ist? Ich kann ja einfach immer deine Aufnahme, nach, also wir können die gesamte Aufnahme einfach ein bisschen nach hinten schieben. Dann hören die Leute erst das Intro so ein bisschen, weißt du?
1: Ah, was okay. Ja auch okay. Na gut.
2: auch na ja, Wir haben ja dieses, dieses Trickmittel. Wir können ja ein bisschen arbeiten mit sowas. Na gut. Na Oli,
1: Hauke, wie geht's dir?
2: Mir geht's, ich bin extrem im Stress. Ich, ähm, ich, habe, ich habe richtig dicke News, richtig dicke News für alle A und L, also sie ist da draußen, für alle meine Fans. Ähm aber ich glaube, bevor ich loslege, würde ich kurz erklären, was wir hier machen im Podcast. Wir machen nämlich Hausaufgaben und besprechen diese. Mein Name ist Hock von Göns, Oliver Ernehmer sitzt mir virtuell gegenüber, der übrigens gerade kein Stativ hat, aber das erzählt er gleich. Ähm, ja. Und wir machen, wir machen Hausaufgaben. Die geben wir uns gegenseitig auf. Das kann ein Film sein, das kann ein Podcast sein, das kann irgendein Stichwort sein, das kann ein Referatsthema sein, das kann auch einfach mal eine Challenge sein, einfach mal die Gestütze machen oder Yoga oder sonstige Scheiße. Und in dieser Woche sprechen wir zum Beispiel über den Film Philadelphia aus dem Jahr 1993. Und über den Hashtag Baseballschlägerjahre und alles, was zu diesem Hashtag mit dazugehört. Das ist das, oh, das hast du sehr schön dabei. zusammengefasst? Wow! Ja. Und richtig schön. Damit herzlich willkommen bei dieser Ausgabe, wo Olli sich jetzt erstmal rechtfertigen kann, was du mit meinem Stativ gemacht hast. Was ist da los? Ja,
1: mir ist was Dummes passiert. Also ich habe hier aufgeräumt in dem Zimmer, in dem ich hier aufnehme, quasi meinem Studio. Und ähm, das ist so ein bisschen Kabelsalat hier, weil ich ja auch ähm, an dem an dem Audio-Interface noch die Gitarre angeschlossen habe und dann habe ich die Gitarre zur Seite bewegen wollen, weil ich da Staub saugen wollte. Und dann habe ich mit dem Kabel das Mikrofon, was am Rand des Tisches stand, runtergeworfen. Dem Mikrofon geht's gut, nur ist jetzt aus der Halterung von meiner Halterung ein Stück rausgebrochen. So dass äh, sie nicht mehr funktioniert. <lacht> Hauke, keine Sorge, ich kaufe eine neue. Da gibt es eine schöne Konsumecke drüber. Ähm, aber für diese Folge darf ich jetzt erstmal das Mikrofon wie so ein Moderator in der Tagesschau, der irgendwo so ein, so, ein Außen, äh, so ein Außenjournalist, wie man so schön sagt in deutscher Sprache, darf ich das vor mich hinhalten, was super ätzend ist. Du bist Antonia Rados. Du bist gerade die deutsche Antonia Rados. Genau. Genau. <lacht> Okay, aber ja, das ist ein bisschen nervig, deswegen werde ich jetzt heute dann vielleicht mal näher am Mikrofon sein, mal weiter weg, mal aber okay, schauen. Kurze kurz zum Verständnis,
2: was ist genau kaputt gegangen? Also das Mikro ist einmal in so einer Spinne, die man reindreht, dann wird diese Spinne auf
1: eine extra genau. Halterung, auf ein extra Stativ gedreht. Du hast diese Spinne und die Spinne ist natürlich in Ordnung, weil da muss man ja nur Sachen einhaken. Und dann hast du ein Gewinde und das Gewinde wird auf ein anderes Gewinde draufgesetzt. Jetzt ja. ist das Gewinde aber aus Plastik und als es runtergefallen ist, sind die Rillen aus dem Gewinde rausgebrochen, Nein. sodass das jetzt einfach ein ähm, glattes Stück Plastik ist okay. und man das nicht mehr reindrehen kann.
2: ja. Aber Olli, weißt du, was wir jetzt direkt machen? Komm, ich will mich jetzt gar nicht runterziehen lassen. Ich will mich gar nicht runterziehen lassen mhm. von etwas Kaputten. Denn wenn wir etwas Kaputtes haben in dieser Folge, dann müssen wir direkt mit einem richtigen, so einem richtigen Hype-Thema, so einer Hype so eine Sache, die mich hochzieht, müssen wir jetzt. Was starten. einkaufen, meinst du? Was wir müssen Neues einkaufen. kaufen. Deswegen ist es jetzt Zeit für die Konsumecke.
1: Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Fernseher, Fahrrad, sehr, was geht denn da ab Station im Liner? Ich konsumiere. Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge, ich baller bis zum Morgen. Das ist mein absoluter Lieblingsbereich hier in diesem Podcast, Olli. <lacht> ja. Du hast auch immer spannende Sachen zu berichten. Was ja. hast
2: du dir gegönnt? Also ich, wir sind mit dem Cliffhanger rausgegangen. Letzte Podcast-Folge habe ich gesagt, entweder Urban ähm, Legend oder, äh, oder Konsumecke. Aber die Konsumecke damals ist noch viel, viel größer geworden. Denn natürlich, ich habe immer mal gesagt, ich kaufe mir keine Sachen mehr. Aber Leute, ich, also Hocke bleibt real. Dementsprechend kauft er Sachen. Und eine Sache, die ich mir gegönnt habe, ist, ich habe wieder etwas selbst designt. In meinem Studium habe ich ja gelernt, Sachen zu designen. Und mhm. irgendwie in After Effects und in, äh, Ach Quatsch, After Effects, in Illustrator und in äh, Das in ist immer
1: peinlich, wenn man sich dann verspricht bei sowas, wenn ja, man das sagt ist <lacht> sehr, sehr, sehr <lacht> Ich, ich, ich klinge wie so ein
2: Experte bei RTL-Exklusiv, der mit dem o <lacht> drin bleiben würde, aber jeder, der, der ähm, Ahnung hat, würde ihn rausschneiden. Ähm, PowerPoint habe ich da genommen. Oh, ich habe richtig, ich hab richtig äh, von PowerPoint gearbeitet. <lacht> PowerPoint ist das schlimmste, das schlimmste Tool zum Arbeiten, finde ich. Ja, ist super. Und noch eklig. schlimmer ist nur Excel. Excel ist wirklich wirklich die richtige Hölle.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch mal auf was anderes umsteigen, aber dann war mir das alles zu viel Aufwand. Auf jeden war Fall so
2: habe ich ja mal so mit äh, InDesign und Photoshop und so gearbeitet. Und dann also habe ich mir gedacht, ich bastel mir einfach ein eigenes Plakat, was ich mir in die Wohnung hänge.
1: Was ist da drauf?
2: Da ist drauf. Also ich glaube, ich, glaub, ich mache einfach ein Foto von meiner Story. Mhm. Dann, was auch passieren wird, was wir mal direkt testen können, ist, dass eine, äh, ich weiß nicht wann... Nee, dann ist die Überraschung versorgt. Also, eine gute Freundin von mir hat am Donnerstag Geburtstag und es ist so, dass sie ihren Geburtstag quasi bei uns in der Wohnung feiert. Weil du darfst ja aktuell immer nur noch einen Haushalt sehen. Mhm. So, deswegen und, und also zu zweit dürften wir nicht zu ihr gehen, aber alleine darf sie ja
1: zu uns kommen. Ja, völlig richtig. Richtig. Okay. Weißt, das ist alles nur damit Söder mich System ausgetrickst. Wirklich so. Hier oben ja. muss es haben. Hier oben. Da, also. Markus Söder, so ja. nämlich.
2: Ja, übrigens, sein kompletter Instagram-Account ist so ein Meme-Festival, das ist heftig. <lacht> ja, so cringe-fest. Äh. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir ein eigenes Plakat designt. Es ist eigentlich nur schwarz, dann ein goldener Lichtscheinwerfer, der kommt und ein handgezeichnetes Konstrukt aus Mikro- und Mikrofonständer.
1: Der erfahrene oh.
2: Hörer wird wahrscheinlich schon merken, es wird irgendwas mit meiner Leidenschaft stand up comedy zu tun haben
1: ja ah, ich dachte, Podcast-Kunst.
2: Ja, nee, podcast -Kunst. Also, ich glaube, unseren Discord-Call möchte ich nicht äh, als Plakat, die an der Wand hängen haben, Uli. Oh. Denn dann würde ich daran erinnert werden, dass das Stativ kaputt ist. Ich mache dir immer schnell ein Foto und für euch da draußen packe ich einfach meine Story. Ganz, als wenn ich Felix Sobrecht wäre. Ähm, ja,
1: Hauke, bist du, bist, du jetzt, bist du jetzt eigentlich sauer, dass ich dein Stativ kaputt gemacht habe? weil ich kaufe. Du wirkst jetzt so, weißt du ich sehe das in deinen Augen. Du, du lächelst mit, dein, mit deinem Mund, aber deine Augen bleiben emotionslos.
2: <lacht> ja, das, das trifft auch so ein bisschen. Ich sag dir, es ist scheißegal, aber irgendwann werde ich, werd ich dir so, wenn, wenn ich wieder beide dir bin und werde ich dir nicht erzählen, irgendwas werde ich kaputt schneiden. <lacht> so die Mütze kaputt schneiden und dann nicht drüber reden. Ja. Und dann wirst okay. du
1: in drei Wochen so, warum ist denn meine Mütze kaputt? Wer hat eigentlich den kompletten Lack von meinem Auto abgekratzt mit dem Schlüssel?
2: Das muss drei Stunden gedauert haben.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das machst du dann abends, äh, während alle anderen schlafen, einfach währenddessen Podcast in doppelter Geschwindigkeit hören und dann drei Stunden lang Auto zerkratzen.
2: Ja, genau, ist das Spirit. Ich habe das Bild geschickt bei WhatsApp. Guck's dir an.
1: Oh! Oh, 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 jetzt bin ich überfordert, was die Technik angeht. Aber ich habe ja. Was für Technik? Ah. Du musst WhatsApp-Web aufmachen und draufklicken. Ja, I know, I know. Schön, ja. Es äh, ist ein Traum. Bilderrahmen hast du den auch selber gemacht? Der wurde langsam. Aber es ist schief, ist schief. Ja, der ist okay.
2: runtergefallen. Es wurde reingeklebt von meiner Fachkraft, die Ach. ich eigens dafür eingestellt habe. Und, es ist äh, schwierig, gute Fachkräfte zu kriegen. Ja, wirklich, tun, gerade ja. jetzt Corona und alle ja, ja. mit, äh, wirklich. Es ist auch so, als wenn die Leute mit Corona dümmer werden. Mhm. Also plötzlich ist einfach, ja. plötzlich ist so äh, Impfmuffel, ist ja halt plötzlich ein Thema. Das hat, das hat 20 Jahre lang keinen gejuckt. 20 Jahre lang haben sich Leute alles in den Arm gehauen. Als Kind, so hau die Spritze da rein. So. Weißt du? Und jetzt. Nö, also, also, hallo? Können wir bitte mal eben Ja, yeah,
1: es ist ja auch cooler, jetzt gegen Sachen zu sein. Ja, stimmt. Fuck. Shit. Ja.
2: Alter, wenn Jens Spahn einfach äh, nicht die Hipster gegen sich hätte, es wäre so easy.
1: Es wäre so einfach, ja, das stimmt.
2: Aber vielleicht muss er jetzt als allererstes äh, Kreuzberg durchimpfen, um Statement zu setzen.
1: Ist sowieso ist sowieso ein Problembezirk. Erstmal ja. erstmal Prenzlauer Berg und Kreuzberg. Und dann hast du eigentlich die, die größten Probleme schon beseitigt. Ja, und dann Fall. dürfen die auch endlich wieder ihre 800 Mann ähm, Darkroom-Feste feiern und dann passt das auch wieder. Nee,
2: weißt wie du anfangen musst? Du musst eigentlich nach Schweden gehen. Du musst, nach, du musst Schweden komplett durchimpfen, weil alles, was in Schweden cool ist, kommt irgendwann nach Berlin und Stimmt. kommt dann in die Fußgängerzone von Detmold. Das ja, ist aber der die Weg. scheißen ja drauf. Ja. Das ist
1: ja das Problem. Hm. Da ist das das. das
2: Auf ist, jeden ist äh, das positive Beispiel. Konsumecke. Erstmal Plakat. Habe ich mir selbst gebastelt, ist gekommen. Dann kommen wir zu einem Ding, was. Also, erstmal äh, herzlich willkommen in der Konsumecke Antizyklisch Edition. Denn der gute alte Mai dieser mir, kauft natürlich antizyklisch. Das heißt, mhm. wenn Winter ist, kaufe ich Sommersachen. Wenn Sommer ist, kaufe ich Wintersachen.
1: Das ist auch günstiger. Korrekt. Hier muss es haben. Im ist, Kopf. Eben, Im Kopf. hier
2: oben. Hier oben muss es haben. So, jetzt mhm. ist aber natürlich so, auch Corona sorgt ja für einen neuen Zyklus. Dementsprechend habe ich Corona-konform antizyklisch gekauft. Ich habe einfach 40 Packungen Elotrans gekauft. Mhm. Kennst du Elotrans?
1: Mhm. 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 Nein.
2: Eigentlich ein Mittel, was gegen Durchfall helfen soll. Nährstoffreich, gibst du dir. Ne? Und,
1: ja. was
2: kaum jemand damals wusste, dass das Ding gemacht wurde, ist das perfekte Antikatermittel. Das heißt, du säufst dir richtig ein, nimmst einen abends und nimmst morgens noch einen und hast keinen ah, Kater. Weißt es du?
1: steht auch drauf: elektrolyt glukosemischung Und was yes. auch immer Elektrolyte genau sind, es scheint ah. das zu sein, was einem hilft gegen Kater. Ist mir
2: egal, ich will es in mir drin haben. Mhm. Weißt du, ich glaube, wenn Spahn Elotrans auf die Spritze ballern würde, ich, jeder wird sich das in den Arm hauen.
1: Ja, im Lidl gab es letztens auch äh, Caterfix. Ja, ich auch das, ist, mal zu zwei teuer. Packungen das gekauft. ist zu
2: teuer für die Wirkung. Weil das sind, glaube ich, nur acht Tabletten oder so und das kostet schon wie mhm. Euro oder fünf Euro. Mhm. Und ich bin jetzt mit, boah, 40 Dosen Elotrans, glaube ich, bei 12 Euro gewesen oder so. Was hast du vor jetzt? So also nee, das ist ja antizyklisch. Wenn die Clubs wieder aufmachen, bin ich der Erste, der jeden Abend wieder am Start ist. Ohne Probleme. Okay weil ich direkt wieder auf dem Damm bin, weißt du?
1: Glaubst du, die Leute fangen dann auch an, so nachdem am Anfang der Pandemie Klopapier gehortet wurde, fangen die Leute dann nach der Pandemie an, so Antikater-Mittel alle zu horten? Ich glaube, die horten einfach
2: Longdrink-Gläser. Mhm. Weißt du? Jeder, jeder will einfach noch Longdrink, weil jeder drei Gin Tonic bestellt für sich selbst. Ja. Ne?
1: <lacht> ja wird schwierig im Club. Das, so, das,
2: das war Antizyklische Edition 1, der Konsumecke, Und jetzt kommt der vielleicht dümmste Kauf, den ich in den letzten anderthalb Jahren getätigt habe, glaube ich. Und zwar ja. habe ich mir so eine Lautsprecherbox mit Ständer geholt. Also so eine Bluetooth-Box? Das wäre süß. Naja, so eine Box, Mit
1: Augs-Kabel?
2: So eine Box, die Jana aus Kassel auf der Demo auch aufspannen würde. Weißt du? Läuft die Batterie betrieben? Nee, mit Kabel. Ah, oh, Why? Gute Frage, sehr gute Frage. Deswegen bist du mein Podcast-Partner, Olli, weil du die okay. richtigen Fragen stellst.
1: Ich, ich, ich stelle, ich bin, ah, du weißt ja, investigativ unterwegs.
2: Genau, also ich sag mal so, du bist nicht der Erste, der die, der die Why-Frage stellt. Ich selbst habe sie mir auch schon gestellt, aber in meinem Kopf hier oben, ne, antizyklisch. Mhm. Denn gerade geht gar nichts. Dementsprechend können weder Bands auftreten, können noch äh, Comedy-Clubs betrieben werden und sonst was. Und deswegen ist diese Box gerade einigermaßen günstig gewesen. Sie hat jetzt 170 gekostet mit Ständer. Die Box ist wirklich top. Also, die war in so einem Band-Proberaum, äh, wurde kaum benutzt. Und wenn halt wirklich, die wurde halt noch nie bewegt. Die sieht quasi aus wie neu, ähm, ist halt, halt nur ein paar Jährchen alt. Was bei diesen Boxen überhaupt nicht wild ist. Und deswegen hat sie nur 170 gekostet. Die kostet neu 250. Und Schnäppchen. Genau. Und jetzt habe ich die im Keller stehen.
1: Aber, Olli, wir beide wissen ob,
2: nicht, ob wir diese Box jemals in Betrieb sehen werden.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was auch antizyklisch darin geschickt ist, die meisten Leute kaufen sich ja jetzt äh, Sachen mit Kabel und vielleicht kommt es ja irgendwann, äh, also ohne Kabel, mit Bluetooth und vielleicht wird es ja auch wieder in sein irgendwann, wenn der Zyklus zurückschlägt, oh, dass so du einfach doch wieder kabelbetrieben Boxen kaufst oh, geil. und dann, du, dann bist du nämlich da. Meinst
2: du, anstatt dass jeder einen Plattenspieler hat, hat einfach jeder einen Kabelkanal im Wohnzimmer dann?
1: Ja, Mann, ich glaube. <lacht> Ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe auch gerade einfach du
2: quer durch die Wohnung einfach so zwei dicke LAN-Kabel. Also, ich habe ja hier einen oh, das ist ein Desktop-Rechner, was vom Router rausgeht. Und bei einer Freundin arbeitet aktuell in der Küche und die können ihren Arbeitsrechner nur mit LAN-Kabel benutzen und nicht mit WLAN. Dementsprechend ist so ein mh. zweites LAN-Kabel quer durch die Wohnung gespannt.
1: Ja, äh, geil. Und geht. wann gibt es die erste LAN-Party mit geilem Sound?
2: <lacht> also, das, der Sound von dieser neu gekauften Box ne, ist richtig mhm. sahnig. Also, das ist wirklich. Mhm. Also da war ich schon, als ich das gehört habe, habe ich direkt ein bisschen geweint, weil mir genau das fehlt. Meine Stimme richtig geil zu hören, außer hier im Podcast natürlich.
1: Geil. Und vor allem laut. Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch eine Kleinigkeit für die Konsumer aber die ist oh. wirklich saulangweilig. Oh, aber bitte. Man darf ja zurzeit nicht wirklich, man kann ja zurzeit nicht einkaufen gehen. Und ich habe ja einen Gewerbeausweis seit letztem Jahr Was und mit dem darfst du ja ein bisschen mehr. Du warst in der Metro? Ich war im groß, was quasi wie die Metro ist. <lacht> genau. <lacht> und bin dann mal so durchgetigert und wollte irgendwas kaufen. War aber ein das
2: bisschen Das ist ein Highlight, Alter. Das ist ein richtiges Highlight. Weißt du, wenn ich zum Lidl gehe, ist für mich so ein kleines Highlight. Das ist ein Highlight, das hat jeder. Wenn du jetzt aber in die Metro ja. gehst oder zum so groß, sehr groß, wie heißt er da? Sehr groß. Ja, natürlich heißt er sehr groß, weil die einfach sehr große Portionen haben. Ja. <lacht> Deutscher Pragmatismus. Ja. ja.
1: Wie, wie, wie nenne nee, ich, wie, ich, mein, wie ich mal Duschgel? Also ich weiß nicht, ob es eigentlich... Self das, ist. ah, logisch. Dusch, ah, safe, safe. Auf jeden Fall bin ich dann da äh, durchgelaufen und bin, so so, bin dann erst in diese Abteilung gegangen für so Küchengeräte, für so ultra fancy ähm, Gastro-Equipment und dann habe ich gedacht, soll ich mir da jetzt irgendwie so ein, eine Edelstahlwanne für essen halten kaufen? Oder noch Genau, irgendwie sowas. Habe ich dann aber gelassen. Und da ich dann ansonsten auch nicht so krass für dich geworden bin, weil es war jetzt nicht so viel günstiger, also wie ich es mir so gewünscht hatte. Ich dachte, da, da gehe ich so rein und dann habe ich da die Mega-Deals, habe ich mir einfach zwei sehr überteuerte Pfeffermühlen von Peugeot gekauft, auf die ich lebenslange Garantie aufs Malwerk habe. Okay. Also jetzt kann ich richtig, also Pfeffer und Salzmühle natürlich.
2: Okay, also eine Pfeffermühle von Peugeot, erste Frage, sind die noch mit Diesel oder ist das schon anders?
1: Äh, ja die, die, haben noch, die haben noch richtig viel Diesel im Getriebe deswegen deswegen gehen die ja nicht schlecht also werden die ja nicht schlecht ja jo, ne? oh. ja ja und äh, Pfeffermühle und Salzmühle aber so richtig schöne so richtig nice das ist eigentlich auch schon alles gewesen aber sehr ich ich groß ich war noch nie im fucking in der fucking Metro oder ja, oder sehr groß und es, es, war nicht, es hat mich nicht so umgehauen. Meine Erwartungen waren oh. wirklich so. Okay. Ja, ich hatte mir über Jahre die krassesten Erwartungen der Welt äh, so angestaut im Kopf. Ich habe gedacht, ich gehe da rein und dann liegen da Parmesanräder auf dem Boden, so Ganze, wo, wo du dann einfach Nudeln, die du mitgebracht hast, reinwerfen kannst oder, und einmal drin drehen kannst. Genau, so. und man
2: kann quasi mit einem Einrad reinfahren und das Rad durch ein Käserad tauschen. So, weißt du, sowas. Erle Erlebnis, genau. Erlebnis einkaufen.
1: Ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, wie in dieser einen Show, mit, wo die Kinder am Ende durch den Laden durchrennen können und einfach mit dem Arm super -Toll so alles Grüße. super toll klappt, genau, so reinwerfen. So habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Ähm, so geil, was denn? Ich habe mir die Hellman's Mayonnaise gekauft, nachdem du drüber geredet hast. Die gab es da nämlich. Und gedippt? Im großen Pot. Ja, ist ganz gut. Ich habe sie aber nur in Soßen verwertet. Ich habe sie nicht pur gegessen. Ich habe mir eine Big Mac Soße gemacht. Weißt du? Big Mac Soße ist Ketchup, Senf, Mayo und ein bisschen was vom Essiggurkenwasser. Und dann mischst es durch. Okay, aber Olli, das klingt, also du bist
2: ein Typ, glaube ich, der trotzdem bei Chefkoch.de nach Big Mac so, so gegoogelt hat, oder?
1: Ah, nein, das weiß ich doch. Das ist in meinem Repertoire drin. <lacht> <lacht> Klassische Burgersoße. <lacht> ja. Ja, jetzt wisst ihr auch Bescheid, Leute. Also wenn ihr richtig nice Pfeffer gemahlen haben wollt, verschiedene Stärken, grob, fein, kommt einfach vorbei, ich mache das für euch.
2: Oh okay. Ähm, das heißt, wenn du ein Date hast, um mal den groben Bogen zu spannen zur Frage fürs erste Date. Die Kategorie mhm. möchte ich gerade nicht aufmachen, weil dafür habe ich nichts vorbereitet. Es kommt gerade spontan. Und mhm. wenn du der Dame sagst beim Date, ich möchte gerne, stört sich, wenn ich meinen Peugeot vorfahre? Und mhm. Mhm. dann kommst du mit einem Einrad und der Pfeffermühle in der Hand um die Ecke.
1: <lacht> Das also wenn Szenario, die Person dann nicht lacht, können, dann ist irgendwas falsch. Ich glaube, wenn die Person nicht lacht, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ich glaube, der funktioniert. Ich glaube, der den? funktioniert. Gut, ja. sehr gut. Hauke, wir haben Mails bekommen. Oh, Mails. Eine, eine Mails. Eine Mails. Äh, singular. Ähm, und zwar ein Absender ohne Namen, Hauke. Wir wissen, was wir ist wissen die Mailadresse? Lowbird93. Das ist meine. ja. Das ist deine. Ah, okay. nee, nee, Quatsch, weiß ich nicht, wer das geschrieben hat. Hier steht, Moin Jungs, hier ein Vorschlag für eure Hausaufgaben. Für Hauke Dominion gucken und für Olli Cowspiracy auf Netflix schauen. Liebe Grüße von einem Fan. Das klingt so, wie als hätte jemand mit so einer Yamba sms so eine Fanmail geschrieben. Ja, vor und davor eingegeben.
2: Lowbird93 klingt auch wie Mailadresse wirklich 2003 gemacht.
1: Ja, das ist so eine, die du die du im Informatikunterricht in der fünften Klasse die er gemacht hast. Illegal. Äh, weil du musstest damals, ja. <lacht> Illegal. Um bei Miniclip Browser Games zu spielen. Genau,
2: weil da weißt du, dein Lehrer hat gesagt, die müsst euch alle bei Web.de anmelden. <lacht> und du hast gesagt, so, nee, nee, ich geh zu GMX. Das ist mein Ding jetzt. Ja. Ich zieh das hier durch.
1: Ja. Ja, cool. Also, das sind zwei so. Also, ich habe hab Cowspiracy schon seit ungefähr äh, 100 Jahren auf meiner Netflix-Niste und sie nie angeschaut, weil ich es immer so ein bisschen als so ein Downer empfunden habe. Aber ich würde es mir tatsächlich anschauen. Ja. Außer du hast jetzt was Krasses vorbereitet für mich. Ich
2: habe natürlich immer Sachen vorbereitet, aber Cowspiracy klingt so ein bisschen nach Yay, ist vegan, Olli, ist vegan. Genau. Ist Und vegan, Dominion,
1: wenn ich das so richtig sehe, geht in eine ähnliche Richtung. Sollen wir die große tierqueller folge machen? Slash oh, vegan-Folge. Richtig. richtig, dann ist meine Aufgabe einfach ein Tierqueen. Ja, genau. Und Dominion gucken. Oh, ich hab
2: Nee, also pass auf, ich würde es eigentlich anders machen wollen, Olli. Ich würde mhm. dir die große Tierquäler-Aufgabe geben und sagen, du guckst beides. Und ich gucke ja auch beides sehr wahrscheinlich, Boah. weil ich ja mitreden möchte.
1: Okay, huh. Gut, dann habe ich eine dreieinhalb Stunden Hausaufgabe, aber das kriegen wir hin. Ja, ich ja, muss es also, ja auch wahrscheinlich nur auf den Couch sitzen.
2: Und so ein bisschen mitzureden, weißt du? Aber Und okay. dann haben wir für mich noch was frei, weißt du, was wir dann, hast du denn was vorbereitet?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe mal so eine Liste gemacht. Da, da gucken wir gleich drauf. Am Ende, da, da wird schon was drin sein.
2: Okay, auf jeden Fall für dich schon mal die große. T also, ich würde es auch nicht Hausaufgabe Dominion oder Kau. Ich würde es einfach sagen, das ist die Tierquälerei. Für dich ist Tierquälerei Tierquellausgabe. Ja. Okay. Boah, wir werden auch so ein richtig schön linksgrün versifftes Programm hier machen. Ey, wirklich, jetzt muss ich, muss ich die nachher Aufklärungsarbeit über AIDS äh, halten. Dann, äh, keine <lacht> ja. Ahnung. Müssen wir uns hier jede zweite Woche für irgendeinen Gag rechtfertigen? <lacht> uh, also. Ja. Ich weiß, ich weiß sind, es nicht. Also, ich, liebe Grüße, die,
1: euer linksgrün-versiffter Podcast. Richtig, ey,
2: demnächst euer Hose Luisa Neubauer.
1: Obwohl meine Hausaufgabe ja auch relativ linksgrün versifft war. Also, ja, schon, aber, aber die
2: geile Art von Linksgrünversifft. Ja. Die, die sich kloppt. Die, die, <lacht> bei denen es aufs Maul gibt. Ey, richtig. Das, das ist linksgrün versifft, so wie es sein muss. Mit Fäusten auch mal. Ja, Ja. <lacht>
1: Aber okay, wir jetzt gleich schon den Ach den nee, du hast noch deine großen News. Vielen lieben Dank, äh, Lowbird.
2: Yes, Lowbird93, ganz lieben Dank. Wenn ihr genauso cool sein wollt wie Lowbird93, der übrigens unser Favorit diese Woche ist, mhm. was die Mails angeht, dann schreibt Mails an und at Jeder kann da schreiben. Ihr könnt äh, einfach Themenvorschläge reinsenden, ihr könnt Meinungen, ihr könnt uns kritisieren. Und wenn es Shitstorms gibt, dann bitte nur auf mich. denn ja. Also, ist sehr Tradition. Wir wissen ja, ja wie es läuft. Wir wissen ja, wie es läuft. Ha, Hauke hau, guckt nach links, Hauke guckt nach rechts. Ah, ein Fettdämpfchen. let's go! Also ich, ich nehme jede Podcast-Folge mit einem Badeanzug auf, damit ich im Fettnäpfchen schwimmen kann. Richtig Bock.
1: Ja, wir haben halt eine klare Rollenverteilung. Aber wir können mal so ein bisschen fluider werden. Können ich, wir, ja. Ich schau mal, was ich, was ich in meiner tierquelle hausaufgabe hinkriege, alles.
2: Okay, aber äh, genau, du hast jetzt gerade angesprochen, Big News, denn Natürlich der Typ, der jede Folge, indem ich ein äh, steppt. Olli, der darf jetzt... Der, der darf auf die ganz große Bühne.
1: Ja, was? Ich weiß es ja schon. Du ich, weißt ja, es schon. Okay, warte. Komm, komm, ich mach noch Überraschter.
2: Was? <lacht> ich ich komme ins Fernsehen. Ich äh, kriege eine TV-Show. Das ist richtig nice. Ich bin Teil des Teams der neuen e sport Late Night-Sendung e TV, klassisches E-Fernsehen. Wir laufen. Wir laufen jeden Mittwochabend. Also diese Folge kommt raus am 25. Ist es korrekt? Mhm. Ja, am 25. kommt sie raus. Und die erste Folge von eSports.com TV, klassisches E-Fernsehen, läuft am 3.3. Mhm. Das heißt, ihr hört jetzt in dieser Folge die Ankündigung und könnt am 3.3. direkt einschalten. Und ich, Olli, ich sag dir schon, die Ausaufgabe für die nächste Folge drauf ist dann, dass du die erste Folge guckst. Ich okay. teasen, dass du dich einfach anschaust. Aber
1: das mache ich, wenn du im Fernsehen auf unseren Podcast verweist. Ah, das klappt leider <lacht> nicht. Das klappt leider nicht. <lacht> das, wir können es ja, ja in die Bauchbinde packen. Weißt ja, du? wir versuchen. Hauke van versuch. Göns, äh, Moderator, äh, eSports.com wollte ich schon sagen. Ähm, ja. Hier alles und lecker. So heißen ja, wir.
2: Vielleicht grüße ich die Asis. Vielleicht grüße ich die Assis. Liebe ähm, Grüße,
1: Andi. Ja, finde ich gut. Ähm, genau, Loba also, 93 zum Beispiel. schön für die Mail.
2: Ja, genau, das wäre das wär richtig, wär richtig schön nischig. Auf jeden Fall ähm, geht es in der, in der, in der im kompletten Magazin, äh, geht es darum, äh, alle Themen aus der E-Sport-Gaming und äh, Streaming-Welt abzubilden, für Twitch, für YouTube, irgendwie, keine Ahnung, Pokémon-Karten, alles was dazugehört, alles was gerade im Trend ist. Dann schnappen wir uns dazu, äh, sketche, äh, ich schlüpfe mal ein paar Rollen, darf ich ein bisschen verkleiden, versuche Witze zu machen.
1: Und, Und wenn ich es jetzt richtig scheiße finde, darf ich mir so einen wusch äh,
2: rant rauslassen? Auf jeden Fall. Das, das wäre, das wär, das wär, Vielleicht brauchen wir das auch. Vielleicht brauche ich das auch. weil ich, jetzt schon, ich merke jetzt schon wieder, dass ich wieder in die arrogante Rolle ver, ver, verrutsche, dass mhm. ich wieder gleich dir auf den Pöbel runterspucke.
1: Ja, ja das
2: finde ich gut. Genau.
1: Also sowieso ist es wichtig, dass du ein bisschen die Rolle einnimmst, finde ja. ich. Aber äh, vielleicht kann ich dann ein bisschen, bisschen ranten.
2: Genau, auf jeden Fall äh, ab, ab sofort, also ab 3.3. Dritten, Dritten. Ab 3.3. Dritten, Dritten, jeden Mittwoch auf Prussie Max einschalten. Neben mir äh, sind die Moderatoren äh, Danny Singer, Arbeitskollege, und äh, Paul Fischer. Den kennen ein paar Leute vielleicht von TikTok. Da ist er als Paolo Muck unterwegs. Kennen ganz viele als Alman Achim, der immer weird in die Kamera guckt und nickt. Der ist äh, zusammen mit Danny. Der Moderator. Alman Achim. Ja, Alman Achim, genau. Und äh, ich darf am Desk sitzen äh, und unter anderem einen Desk Monolog versuchen, jede Folge zu präsentieren zum Thema. Bist du
1: der, bist du die Person am Tweet-Deck?
2: Nee, nee, soweit ist es nicht. Es ist, es ist monothematisch, was ich am Tisch mache. Also okay. das ist keine Live-Anbindung mit irgendwelchen Tweets, auf die ihr reagieren könnt, das gibt es nur bei, der, bei den A und l Asis, dass wir hier interaktiv ja. unterwegs sind. Mhm. Um, nee, aber äh, da geht es dann einfach um äh, gewisse Themen aus dem G Bereich Gaming, E-Sport, äh, Streaming, bei die ich dann so ein bisschen, ja, ein bisschen John Oliver mäßig, ein bisschen Böhmermann, ein bisschen äh, Guten Abend, Österreich-mäßig, abrentel. Gute, Gute Nacht Österreich also. heißt es glaube ich, mhm. abrente. Und euch ein bisschen was erkläre. Also wirklich ja, wahnsinnig freu mich. freuen, wenn ihr einschaltet. Ich, Olli, freue mich, dass du zuschaust, da freue ich mich richtig drauf.
1: Ich, ich schaue auf jeden Fall zu, als ob ich mir das entgehen lassen. Ja, sehr gut. Und ähm, ich hätte auch hart getweetet. so. Ich, also mir hat es schon richtig in den Fingern gejuckt <lacht> Mir wäre fast die Maus ausgerutscht, gerade schon.
2: Du kannst, du kannst <lacht> auf jeden Fall mit der Ausstrahlung Hashtag #E E-Fernsehen rausknallen, wenn du willst. Das ist, also das kommt natürlich immer super. Äh, alles gut, ich, ich sehe dich nicht mehr, ich mache einfach Kamera aus, dann passt es. Ähm, einfach Hashtag #e E-Fernsehen rausknallen, da könnt ihr auch schon vorher mit twittern und eure Meinung, bevor das Sendung überhaupt gelaufen ist, könnt ihr schon, könnt ihr schon mitschreiben. Das war die TV-Sache. Kurze Kost promo Zeit, Olli.
1: Ja geil. Hauke, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin, ich bin sehr gespannt und voll geil. Ich krieg ja auch ein bisschen Fame mit ab, weißt du? Ja, hoffe ich. Also, so ein bisschen, bisschen Cross-Promo auch für mich dann am Ende.
2: Nee, eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich ist, ähm, also die TV-Sendung ist reine Cross-Promo für den Podcast.
1: Ja, okay, das finde ich noch besser eigentlich. Ja. Geil, ich freue mich auf die ganzen neuen Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das jetzt hört, ihr seid quasi live dabei gewesen. Mit yes, zwei genau. Wochen Verspätung.
2: Um, und das, das erste Review gibt es dann live im Podcast zur Folge. Das heißt, bevor DWDL, bevor Quotenmeter die Sendung auseinandernehmen, yes. hat Olli das schon gemacht.
1: Aber ich, ich muss mir das quasi, also ich muss mir das live im Fernsehen, kannst du mir nicht schon eine Woche vorher zuschicken, so die, die Folge, dass ich so ganz äh, wie so einen Journalistenpass bekomme?
2: Also die Folge ist am 2.3. fertig. Ah. Schwierig.
1: Also, ist ungefähr so mit der Vorbereitung, so wie bei unserem Podcast. So genau. eine halbe Stunde bevor, <lacht> bevor das Ding ausgestrahlt wird, <lacht> ist alles ready. Okay. Äh, ja,
2: wir zeichnen am 1.3. auf, dann wird geschnitten. Ähm, aber es gibt also quasi mit Ausstrahlung ist sie auch bei YouTube beziehungsweise am nächsten Morgen ist sie auf YouTube.
1: Okay, geil, ich freue mich.
2: Kannst du also Vielleicht auch äh, noch
1: ein letzter Vorschlag für den äh, Fernsehauftritt. Vielleicht kannst du das so aller Fight Club, dass alle paar Frames so für ein Frame irgendwie Bilder von uns beiden oder von dem Alles-und-Lecker-Logo <lacht> eingeblendet werden, damit die Leute das so unterschwellig in den Kopf kriegen, ohne dass sie es wirklich bemerken. Weißt du?
2: Äh, ja, ich kann auch einfach äh, gucken, dass ich jeden dritten Frame mein Gesicht durch unser Logo ersetze. Mhm. <lacht> das ist auch eine Option. Cool. Ja, ich freue mich. Wir haben auf jeden Fall Sehr wilde Ideen. Auch wenn ihr da draußen wilde Ideen habt, wie wir den, den Sprung von, A, von den A und l Asis von Alles und Lecker hin zum Fernsehen, zum Thema Gaming, Esports, Streaming hinkriegen, schreibt mir jetzt. ne. Alles und Lecker Wir Ihr könnt mitreden. Ich bin offen für alle, für alle Vorschläge, die reinkommen.
1: Damit ihr jetzt auch ein Gesicht zu mir habt und nicht immer nur meine Stimme, mache ich jetzt ein Onlyfans auf. <lacht> da könnt ihr das, <lacht> da könnt ihr mich dann bei allen möglichen Sachen beobachten.
2: Das sind dann ja nur Bilder von Olli ohne Cap. <lacht>
1: genau. Ich, vielleicht mache ich es einfach so, dass ich ähm, immer von meinem Laptop nie die Kamera abnehme äh, und einfach manchmal durch so einen Zufallsgenerator die Aufnahme starte und das dann halt manchmal einfach streamt, während ich einfach vom Laptop sitze und man weiß, also ich selbst weiß nicht, wann ich gefilmt werde und das ist so ein bisschen ah. russisch Roulette. Das russisches Streaming-Roulette, finde ich sehr gut. Mhm. Äh, mag ich. Ähm, okay, Geil, okay. Ich, ich würde noch kurz auf eine Sache von letzter Folge eingehen. Ich habe recherchiert, Ja. Ich habe ähm, mir das mit dem Mindestbetrag für die Kartenzahlung jetzt tatsächlich noch durchgelesen. Weil wir sind ja Service-Podcast. Und ich habe herausgefunden, es gibt tatsächlich diesen Satz mit den Gebühren, die eine Kartenzahlung ähm, jedes Mal kostet, also der ja unverändert ist, egal ob du 100 Euro oder 3 Euro zahlst. Es gibt aber auch einen Mindestsatz an Gebühren, die du zahlen musst. Was ein Grund sein könnte, warum manche Karten, äh, warum manche kleine Läden keine Kartenzahlung annehmen. Es ist allerdings so, dass in den Vertragsbedingungen mit den äh, Karten-Terminal-Inhabern, also American Express oder was auch immer, Visa, dass die eigentlich bestimmte Bedingungen haben, dass Leute das nicht ablehnen dürfen. Und dann habe ich diesen tollen Kommentar hier gefunden ähm, auf so einer gute Frage.net-Seite, finanzfrage.net, hier. Manchmal hat man es einem Mitarbeiter zu tun, der nur auf den Chef verweist. In solchen Fällen empfiehlt es sich, einen Blick auf das Kartenterminal zu werfen und sich den Betreiber zu merken, zum Beispiel Paylife, der dort draufsteht. Ein kurzer Anruf oder eine E-Mail beim Betreiber unter Bekanntgabe des Ladens bzw. des Firmenwortlautes und Anschrift verursacht ein nettes Mahnschreiben an denselben und ermöglicht künftig das Bezahlen kleinerer Beträge mit Karte. Ist das nicht das unsympathischste, was du je gehört hast?
2: Heftig, alter, alter. Das ist, das ist der Moment, das ist der Moment wo, wo, ich, wo ich wirklich sage, ich möchte von meinem Podcast-Bereich Wie heißt der User, der den Kommentar geschrieben hat? <lacht> Warte kurz. Tom X Tommy Toms. Ja, da, da, so einen Namen hat so ein Typ. Wirklich. Der haut sich random irgendwo ein X rein, weil er denkt, es ist cool. Hat dann ein Profilbild in schwarz-weiß und eine Kette, die er auf er trägt nur eine Kette. Er hat ein Profilbild, wo er kein Shirt hat, sondern nur eine Kette.
1: Ich erkenne es leider nicht, aber es könnte es sein, es könnte es sein. Das weiß ich, das weiß ich. Da brauche ich, weiß ich Beweise. Okay. Ja. <lacht>
2: weißt du, das ist ein Typ, das, das, ist, das ist ein Typ, der, der das, die Doppel DVD von Too Fast to Furious auf, über dem Fernseher auf dem Brett stehen hat. <lacht>
1: Das ist so ein Typ, der, wenn der irgendwo hinter dir in der Schlange steht, immer so ein klein bisschen zu nah ranrückt auch. Und wenn du dich dann aber ein bisschen umdrehst und in seine Richtung kommst, dich richtig ankeift, dass du den Abstand einhalten musst.
2: Und ein Typ, der ein bisschen zu lange silberne Baggy-Pants getragen hat, als sie nicht mehr cool waren.
1: Ja, aber liebe Grüße auch an dich. falls du LSI bist. Tommy, Thompson, Huren-Song. Dann haben wir das jetzt auch aufgeklärt. Sollen ja. wir rüber in die Hausaufgaben gehen? Bitte, soll ich, darf ich anfangen, weil ich habe den Film gerade fertig geguckt. <lacht> ja, auf geht's.
2: Okay, all right. Meine Hausaufgabe war der Film Philadelphia. Ein Film aus dem Jahr 1993. Und wir haben mal in Einspieler rein.
1: Herzlich willkommen zu Alles und Lecker, dem Sensibilisierungspodcast mit Hauke van Göns. Hauke van Göns. Hauke van Güns. der zarte Zwei-Meter-Mann, der auf Twitter schon alles über alles gelesen hat, gibt sich in dieser Folge seiner menschlichen Fehlbarkeit hin und gesteht sich endlich ein, dass er auch mal falsch liegt und nicht zu allem einfach sagen sollte, was er denkt. Freuen Sie sich auf 20 Minuten edle Selbstreflexion mit dem frechen Friesländer. Jetzt bei Alles und Lecker.
2: <lacht> der freche Friesländer gefällt mir sehr gut. Ähm, der freche Friese wäre natürlich besser, aber... Äh, es <lacht> ist, ist, ist okay. right. Äh, danke äh, an äh, Leo, dein alter Ego, <lacht> Olli, für diesen Einspieler. Mhm. Ja, ein Film, die hieß, heißt Philadelphia, das ist ein Jahr äh, 1993. Ich weiß nicht, ich sage 1993, ich bin mir nicht mal sicher, ob der Film aus dem Jahr also, ist. Hast du den Film nicht. auch wirklich gesehen oder ist es so ich ihn wirklich grad, Ich habe ihn wirklich vor der, vor der Aufnahme zu Ende geguckt. Also, mhm. wir haben unsere Aufnahme nach hinten verschoben. Unter anderem, weil ich die Augen nicht Okay. Ähm, auf jeden Fall geht es in dem Film um äh, Andrew Beckett, äh, gespielt von Tom Hanks. Und der gute Mann ist ein richtig guter Anwalt und wird dann in seiner Kanzlei sogar befördert, wird dann aber vollkommen überraschend entlassen. Aufgrund eines Fehlers, der so in eingeführt wird, dass einfach etwas nicht im Büro war, was hätte im Büro sein sollen und was super wichtig war für einen großen Fall. Dann gibt es dann gibt's quasi einen, einen Schnitt später nach hinten und man findet dann raus, beziehungsweise man landet dann in der Szenerie, wo der gute Mann entlassen wird. Und ähm, man rafft noch nicht so richtig die Zusammenhänge. Warum genau? Und dann kommt wirklich dieses Spiel rein, dass er selbst denkt, er wurde entlassen, weil er HIV-positiv ist. Er selbst ist auch schwul und das ist quasi die Geschichte.
1: Der das Fall, wissen die aber nicht. Also die Kolleginnen und Kollegen wissen das nicht, oder? Also seine Chefs sagen
2: nicht, du bist gekündigt, weil du HIV-positiv bist, sondern die sagen, mhm. du bist gekündigt, weil du inkompetent bist. Weil du hast mhm. hier gerade noch den Supergau vermieden, aber was ist beim nächsten Mal? Obwohl er einer der besten Anwälte in der Kanzlei ist. Und der Fall baut sich dann so langsam auf, dass, äh, dass äh, Tom Hanks als Andrew Beckett Denkt, dass seine Vorgesetzten herausgefunden haben, dass er HIV-positiv ist, weil man ja unter anderem Flecken im Gesicht kriegt und daraufhin darauf geschlossen wurde. Und dann versucht Andrew Beckett, gespielt von Tom Hanks, eben einen Anwalt zu finden, der ihn vertritt. Und wir sind in den 90ern, wo die Welt noch krass homophober war, als sie jetzt immer noch ist. Und wir sind in einer Zeit, in der HIV eine Krankheit ist, über die niemand was weiß, außer ein paar Ärzte, die sich reingelesen haben. Also eigentlich Ärzte wissen Bescheid, aber der Konsens auf der Straße ist, es gibt unter anderem die eine Aussage vom Anwalt, der ihn später auch vertritt, der sagt, kann ja auch sein, dass es einen über die Klamotten äh, infiziert. So, Aber mhm. am Ende ist es ja so, es geht nur über Körperflüssigkeiten, sprich äh, Scheidenflüssigkeit, Sperma oder, ähm, oder Samen, Blut. wie es, glaube ich, im Film heißt, ähm, mhm. und äh, Blut. Uh, Habe ich gesagt, ist erwähnt, Scheidenflüssigkeit, Sperma, Blut. Das, ich sind, glaub, die das sind die ja. ja, genau. Also nicht über das Küssen oder über irgendwie Berührung. Und es gibt eine Szene, wo halt Andrew Beckett, nachdem er neun Anwälte irgendwie schon gefragt hat, das sieht man gar nicht. Man sieht aber nur, wie er dann zu einem großen TV-Anwalt geht, dem man, dem man er auch vorher schon mal zusammengearbeitet hat. Den aber nicht direkt wiedererkennt, sondern erst, als er es erwähnt und sagt so, hey, ja, ich suche jemanden, der mich vertritt. Und dann erzählt er, ich bin äh, HIV-positiv. Und daraufhin geht der Anwalt, der wiederum gespielt ist von äh, Denzel Washington, mhm. äh, so auf Distanz und spielt schon mal so ein bisschen, dass er so ein bisschen schiss hat vor ihm, weil er sich nicht infizieren will und so weiter. Und das ist quasi der Startschuss, weil da lehnt Denzel Washington noch ab und sagt, er will dich nicht vertreten. So, diesen Fall quasi, dass Tom Hanks entlassen wurde weil er HIV-positiv ist und die offizielle Geschichte ist quasi, dass das Dokument nicht aufgetaucht ist, dass er inkompetent ist und so weiter. Aber Tom Hanks wittert eine Verschwörung, dass quasi dieses Dokument äh, entfernt wurde, um ihm einen Fehler einzuräumen, um dann einen Grund zu haben, ihn zu entlassen.
1: Der Film spielt äh, Ende der 80er oder wann genau? Weißt du das? Also
2: wann er genau spielt, weiß ich nicht. Also 1993 kam er raus und ich glaube, er spielt auch in dem, also in dem Zeitraum. <lacht> also, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie meine Zeitung sieht, wo eine Jahreszeit draufsteht oder so. Ähm, aber äh, genau, also es gibt quasi einen Hintergrund. Das, das lese ich aber jetzt gerade erst. also, ähm, Das ist quasi eine wahre Geschichte, gibt, die auf die ja so ein bisschen beruht. Mhm. Ähm, genau, aber am Ende geht es quasi darum, dieses große Thema Aids-Diskriminierung und wie das publik wird. Am Ende nimmt sie dann Denzel Washington diesen Fall an, weil es einen Turning Point im Film gibt. Und zwar ist es so, dass Denzel Washington erstmal sagt, so nö will ich nicht. Dann sieht man die Szene wieder zu Hause, wenn er zu seiner Frau drüber redet. Und da merkt man direkt, dass, der halt, dass er sehr homophob ist. So, in seiner Art und Weise. Ähm, und dass er halt auch Schiss hat, einen HIV-Patienten zu vertreten, weil er einfach nicht zu wenig über die, über die Krankheit weiß. Auch wenn sein Arzt ihm sagt, also direkt nach dem Moment, direkt nach dem Moment, wo Tom Hanks da war, geht er zum Arzt, weißt du? Mhm. Und lässt sich da irgendwie auf alles checken, weil er Schiss hat. Und dann gibt es später einen Moment, das, was, was quasi der Turning Point der ganzen Sache ist. Und zwar ist dann einmal Dancer Washington in der Staatsbibliothek oder sonst irgendwo und recherchiert für einen Fall und ist da am Arbeiten und kriegt dann mit, wie am Tisch weiter halt Tom Hanks sitzt und plötzlich ein Buch gereicht kriegt, wo es um HIV-Diskriminierung geht. Und Dancer Washington kriegt das mit, dass er da sitzt und er hatte sich ja vorher so ein bisschen unangenehm aus diesem Szenario rausgezogen, hat er hat abgelehnt als, als Klienten. Und dann ist es so, dass der Typ der Tom Hanks das Buch bringt und sagt so, hier geht geht's um HIV-Diskriminierung. Langsam rafft, ah, okay, der sitzt wahrscheinlich ein HIV-Infizierter vor mir. Mhm. Und den dann so indirekt anbietet, willst du nicht in einen extra Raum gehen? Und Tom Hanks sagt, nö. Und dann sagt er, nochmal, willst du nicht mehr wirklich in einen anderen Raum gehen? Und dann sagt Tom Hanks so, nee, aber wäre es für sie besser, wenn ich in einen anderen Raum gehe? So ein bisschen pissig halt, ne? Und das ist der Moment, wo du bei Dancer Washingtons äh, Charakter siehst, wie der da sich in den Büchern versteckt und diese Szenerie beobachtet. Und ich glaube, das ist ein Moment, der uns suggerieren so soll, dass Dennis Washington als Schwarzer ebenfalls diese Diskriminierung kennt. Ja. Von früher, von weit früher vielleicht, weil er halt auch schon einen Tag älter ist in dem, in dem Film so und merkt, okay, alles klar, es geht hier um eine Minderheit, die vertreten gehört, die vielleicht geh die halt gehört werden muss. Und das ist, glaube ich, der Turning Point für ihn als Anwalt, dass er sagt, er lässt sich darauf ein, setzt sich dann hin, wird den Fall näher geschildert haben, sie gehen auf Anhaltspunkt Suche und so weiter. Und irgendwann geht es halt in den Trial, also in den, ins Gericht und halt gegen diese Riesenanwaltskanzlei, die halt ein richtig, richtiger Brocken ist äh, im, äh, in Manhattan, spielt glaube ich, ne? Ja. Äh,
1: Philadelphia? Ach Quatsch, Philadelphia,
2: dumm. Na, natürlich Philadelphia so. <lacht> Übrigens, oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber es, es hat diese Manhattan-Vibes. Es hat diese Manhattan-Vibes. Weißt mhm. du? Um mich hier ein bisschen zu retten, aber die, die die ersten Minuten hatte ich null Bock auf den Film, Olli. Ja, <lacht> und dann? Ja, weil, weißt du warum? Weil die ersten zwei Minuten, glaube ich, nur Shots sind aus Philadelphia.
1: Ah ja, sowas hasse ich auch.
2: Wirklich, 20 Minuten nur Fahrradfahrer, nur Leute auf irgendwie Rollerskates, nur Leute, die irgendwie in Manhattan rumlaufen. Ah nee, Philadelphia, die ähm, <lacht> äh, die Vögel füttern und so eine Scheiße, weißt du? <lacht> Und es passiert nichts, außer dass Phil Collins singt.
1: Oh, oh, sweet. Ja.
2: Auf jeden Fall äh, nimmt dann halt dieser, dieser Fall so eine harte Wendung auf. Man kriegt so ein bisschen die Reise mit von Nancy Washington, dass er vom krass Homophoben mit ein, zwei Breakdowns, wo er auch irgendwie als, weil er, er ist halt ein TV-Anwalt, man kennt ihn aus den Werbung und sowas, was in Amerika irgendwie ein Ding ist so mhm. dass dass da diese so wie bei Better Call Saul, so
1: genau bisschen. richtig was ich
2: halt total wo ich, wo ich mir denke so what the fuck aber es gibt doch diesen geilen John Oliver Clip wo sie äh, Donald Trump über Fox werbeclips quasi mhm. erreichen wollen richtig guter Clip habe ich mir nicht schon ja jetzt.
1: der ist mega das stimmt ich erinnere mich ja. ähm,
2: genau und man kriegt halt so ein bisschen die Wendung mit weil dann wird er mal von wird er mal angeflirtet von einem Schulen und dann rastet er voll aus und äh, ich habe ihn auf Deutsch gesehen natürlich weil er bei Join Plus lief ähm, und da meistens dann nur die Filme in einer Sprache sind Mhm. Äh, ja. Und am Ende ist es so, dass Tom Hanks stirbt und im Moment quasi, als er in Richtung Sterben geht, ähm, gewinnt aber halt auch den Fall. Äh, und da möchte ich mal auf eine Sache eingehen. Also man kriegt, wie gesagt, ein bisschen die Reise mit von Denzel Washington, dass er halt so hingeht vom Typen, der, der, der quasi für diesen Fall einstehen möchte. Er selbst sagt zwischendurch auch immer, ich stehe nicht, also ich finde Schule kacke, so. Aber es geht hier um Gerechtigkeit. Und am Ende ist es so, dass er irgendwie auf der ersten Schulen Party ist, weißt du? Und dann mhm. die nächsten Schritte macht und so. Und ich glaube, es kommt irgendwie so ein bisschen Normalität einfach rein. Und ja. ähm, diese Stigmatisierung von HIV-Infizierten merkt man dann noch ziemlich krass. Und es ist etwas, was mir auch jetzt nicht komplett neu war. In den 90ern war es aber so, niemand wusste wirklich was über diese Krankheit. So wirklich, es war viel zu wenig Aufklärung da. Ne? Also ja. für die Ärzte war es vielleicht klar, aber diese Kampagnen, so äh, was, wie, wo übertragen wird und so, was man dagegen machen kann. Inzwischen gibt es ja HIV-Präventionsmittel, es gibt inzwischen äh, okay, Mittel, die jetzt tag äh, Genau, es gibt, wie gesagt, Aids-Hilfe, es gibt äh, Mittel, die wirklich direkt nach einer Infektion dafür sorgen, dass es das nicht zu krass ausbricht ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, da hat sich extrem viel getan und ich finde, dieser Film war irgendwie, glaube ich, der erste Film, der das Thema so ein bisschen äh, sich gegriffen hat und das Ganze thematisiert hat angesprochen hat und hat mir ganz gut gefallen. Ich fand den Film an sich viel zu langsam geschnitten, hätte gut eine halbe Stunde rausgekommen. Es gab viele Szenen, die ich überflüssig fand, die ich nicht wichtig, also wirklich nicht relevant fand für den, für den Flow des Films, für die Charaktere. Das haben aber so 90er-Filme ganz, ganz gerne. Hm. Ähm, Wie lange war das so Film? Zwei Stunden. Ähm, okay. Dass sie so, so elendig lange Szenen haben, die irgendwie dafür sorgen sollen, dass man einen Charakter besser versteht und so weiter. Aber ähm, Brauche es gar nicht, weil der so fucking gut geschauspielert ist. Tom Hanks ist ein überragender Schauspieler. Es gibt eine Szene, ja. die ich so krass gut fand. Und zwar gibt es der Moment, in dem Tom Hanks als Klient abgelehnt wird, das erste Mal von NASA Washington. Und dann vor der, vor der Kanzlei quasi steht. Und damit umgehen muss, dass gerade der zehnte Anwalt in Folge seinen Fall abgelehnt hat, weil er HIV-infiziert ist. Und das sind so boah, ey, 15 Sekunden oder so. Mhm. Und das, man sieht nur Tom Hanks Gesicht und vorher laufen so ein paar Leute durch. Und was er da mit seinem Gesicht macht, ist, ähm, ist krass. Also das ist einfach krass gut hat. Mir hat das vollkommen gereicht. Hatte, ich, hatte, ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich mhm. saß da, weil ich begriffen habe, was das für diesen Menschen gerade ähm, bedeutet. Und was das für diesen was, was da gerade passiert ist. Es ist so, und dann der nächste Schnitt ist dann quasi, wie der Typ alleine für seinen Fall recherchiert. Weißt du? Weil er selbst ja. auch Anwalt ist. Aber er braucht halt jemanden, der ihn vertritt. so Und dann möchte ich mal zu einer Sache kommen, die ich extrem weird finde. Und zwar ist es so, dass erstmal erst der Typ wohnt einfach, also ähm, äh, Tom Hanks wohnt einfach in der Wohnung von New Girl. Ey.
0: Ja.
1: <lacht>
0: ja. ja, es gibt auch immer Bloß dr halt draußen denselben Shot von der Fassade LL.
2: und so.
1: Ne? Bist du noch da, Olli? Ich habe dich gerade kurz nicht gehört, jetzt wieder. Also draußen ist auch
2: immer die ich Fassade von New Girl, weißt du? Ja ist dasselbe Loft ähm, und hat nur anders eingerichtet. Also wahrscheinlich dieselbe Kulisse ist mir natürlich direkt aufgefallen. So, das ist mir aufgefallen. Dann ähm, so bei geschworenen Szenen, ne? Mhm. Ist es so, das geschworenen System in Amerika funktioniert nicht anders als unsere Gerichte, so. Du musst halt immer diese Geschworenen überzeugen und dann hast du halt einen Gerichter, der da durchführt und so. Ähm, und es ist ja ganz oft so, dass total viele rhetorische Mittel genutzt werden und gute Reden gehalten werden die dafür sorgen sollen, dass sie geschworen überzeugt werden.
1: Genau, weil du ja persönlicher überzeugen willst als mit Fakten. Genau. Und so ich bisschen.
2: finde, in, in so Filmen oder in Serien, die in so Gerichten spielen, ist es immer so, dass einer eine richtig geile Rede hält. Und du selbst ja. hast als Zuschauer gerade im Moment, okay, alles klar, das reicht jetzt gerade vollkommen für diesen Moment, dass alle überzeugt sind. Ich bin überzeugt. Mhm. Und dann kommt die Gegenstimme und macht eine genauso gute Rede. Und dann mhm. ist der Ball wieder in die andere Richtung gefallen. Weißt du? Und dieses Hü und Hott und Hü und Hott, das hast du immer bei diesen Gerichtsszenen, immer. Weißt du? Und Aber ich, da
1: nicht, oder wie?
2: Nee, doch, da auch. Das ist mir halt nur so krass aufgefallen, weil es so gute Reden gibt und mhm. so gute Momente gibt, und wo, ein, wo, ein, wo ein Zeuge so auseinandergenommen wird und dann kommt der Nächste und nimmt den nochmal auseinander und bringt dann mal einen ganz anderen Spirit rein und so, ne? Und ich würde gerne wissen, wie es bei so einer richtigen Verhandlung ist, ob das wirklich so ist, weil
1: Bei Suits gab es auch so eine Szene, wo der eine Anwalt eben in den Gerichtssaal kommt, ein anfängt so rumzulaufen, auf und ab und versucht zu erklären, wie geil er jetzt ist und was er Neues rausgefunden hat. Und dann sagt, glaube ich, die Leiterin der Anwaltskanzlei so sowas wie, Junge, wir sind hier nicht in Hollywood, setz dich wieder hin und erklär mir einfach, was du mir sagen willst. Und das würde mich mal interessieren. Äh, also ich war halt auch noch nie in so einem Gerichtssaal. Wir waren nur einmal mit der Schule bei sowas. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es natürlich in Filmen extrem aufgebauscht ist. Ich kann mir aber trotzdem einfach wegen meinem Bild von Amerika gut vorstellen, dass oh, es ja. schon auf jeden Fall zehnmal reißerischer vorgeht als in Deutschland. Auf in so einem jeden deutschen Fall. Gericht.
2: Und dieses äh, Geschworenen-System ist einfach auch genau Wild. so. Ja, wirklich. Also, das ist das ist so anfällig für so, für, so, für, für so einen Tränenmoment. Für so
1: Selbstinszenierer und ja, ja. Äh, Showmaster. Genau.
2: genau. Okay, jetzt haben wir natürlich im Einspieler gehört, dass Leo fordert, dass ich hier selbst referenziell auf meine oder auf meine eigenen <lacht> meine eigenen Aussagen reflektiere und so weiter und ich also ich ich sag mal so, da war jetzt nicht so krass viel neues für mich drin, so Hast du fand ich, schon auf Twitter gelesen. Habe ich viel schon vorher gelesen. Nee, aber also ich fand jetzt also ich ich es hat mir jetzt nicht noch mal krasser die Augen geöffnet oder sowas. Weißt du, mhm. zumal HIV ja jetzt zehnmal anders funktioniert. Also, ja. Weißt du, wenn du jetzt HIV-infiziert bist, so, dann hast du halt HIV. Das ist jetzt nicht so, dass du in drei Tagen stirbst. Ja?
1: Ich will dein Argument jetzt auch nicht entkräften an dieser Aber. Stelle. Ich glaube nur, dass es ja darum ging, ähm, in der Mail, die er damals geschrieben hat, dass Leute eben sowas durchgemacht haben und dass es deswegen wichtig ist, da differenziert drüber zu reden. Genauso wie es ja jetzt heute was anderes ist, ähm rassistisch sich behandelt zu fühlen, als es vor 50 Jahren war. Da war das natürlich noch offener und da hat sich ja Rassismus auch gewandelt. Das heißt nicht, dass es das nicht mehr gibt. Aber ich verstehe den Punkt, dass heute einfach Aids eine andere Krankheit ist, mit der man einfach besser leben kann. Und dass Leute heute hoffentlich nicht dasselbe durchmachen müssen, wie jetzt Leute vor 20 Jahren.
2: Also ich glaube einfach, dass alle Leute, also keine Ahnung, ich bin jetzt 27, so ich glaube, dass in meinem Umfeld niemand ist, der für den Aids irgendein Stichwort ist. Mhm. Also selbst wenn jemand in meinem Umfeld HIV positiv wäre, es wäre mir glaube ich vollkommen egal, glaube ich. So und ja. ich weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist, ob es genau so sein muss, weil es am Ende, also man sollte mit einer HIV-Krankheit nichts Positives, nichts Negatives verbinden, sondern es ist halt einfach es ist halt einfach da, so. Und in dem Moment, wo es halt krassen Einfluss auf, keine Ahnung, dann Auftreten hat oder sowas, in dem Moment kann es dich halt berühren oder soll es dich halt berühren. Aber ansonsten ist es halt etwas, wo du halt vom, von der Person, die halt davon hauptbetroffen ist, ja. ähm, abhängig bist, wie sie damit umgeht, glaube ich. Ich weil kann das irgendwie
1: gar nicht einschätzen. Weil jetzt andere Minderheiten, die irgendwie äh, verfolgt wurden oder äh, die es immer nicht so einfach hatten wie Homosexuelle oder ähm, farbige oder ähnliches, da habe ich, da kenne ich Leute und da, mit denen habe ich schon mal mich unterhalten und da weiß ich ein bisschen mehr mit umzugehen. Oder was heißt mit umzugehen, aber da hatte ich schon Berührungspunkte mit. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der HIV positiv oder der oder die HIV positiv war. Deswegen kann ich es irgendwie gar nicht einschätzen wie voreingenommen oder ob ich voreingenommen wäre. Ich wünschte mir natürlich, dass ich sagen könnte, es wäre mir dann in dem Moment egal, ich kann es irgendwie gerade gar nicht gar nicht sagen. Ob ich dann in so einem kurzen Moment, wo man aus demselben Glas trinkt, kurz so, und dann denke, ah, ist egal. Ich, ich kann es also, irgendwie gar nicht einschätzen. Ich weiß, dass es so nicht übertragen werden kann.
2: Genau, aber ich sag, ich sag mal so, also wenn ich jetzt zurückblicke, äh, in meine in meine rassistische Vergangenheit, gab es Safe-Momente, wo ich mal so gedacht habe, wenn jemand mit einer anderen Hautfarbe aus einem Glas getrunken hat, so hundertprozentig, so, die Momente gab es einfach, so, dass es totaler Humbug ist und das, das ist halt irgendwie durch das System antrainiert und so weiter gewesen, weißt du? Mhm. Aber also, wenn ich jetzt irgendwie zurückdenke, so bei, also HIV ist halt, vielleicht auch dadurch, weil es einfach nie ein großes Thema war, das, was ich mitkriege, ist halt von einem Kollegen, der irgendwie erzählt hat, dass er jetzt präventiv halt Mittel dieses, diese Tabletten nimmt, so, weißt du? Mhm. Und dass es halt auch immer noch in der Schwunzlinie ein großes Thema ist, aber ähm, ich, ich kriege einfach auch eine Stigmatisierung in keinster Weise mit. Vielleicht einfach, weil sie so unterschwellig ist und so weiter, ja. ähm, dass ich es gar nicht merken kann, weil ich selbst Teil des Problems bin, was sehr wahrscheinlich ist. Aber ansonsten äh, also, ich, der, also, der letzte der letzte HIV-Witz, den ich gehört habe, habe ich selbst gemacht und den finde ich jetzt nicht krass stigmatisierend, so, weißt du? Ja. Der, also, der, der war jetzt nicht so, dass ich alle in eine Schublade schmeiße, sondern, dass ich einfach äh, irgendeinen Fakt mitnehme und äh, keine Ahnung, darüber halt gerifft habe, so, aber ja. äh, ich, ich sag mal, so jeder jeder Witz irgendwie, keine Ahnung, der auf die Vergangenheit oder der irgendwie auf, auf äh, keine Ahnung, ähm, Judenverfolgung anspielt oder sonstige Sachen, das ist ja eine ganz andere Kategorie, weißt du? Ja. Deswegen, ja, ähm, ja. also ich glaube, was, was der Film in den 90ern bewirkt hat, kann ich nicht beurteilen. Weil jetzt der erste Film war, der dieses Thema aufgegriffen hat. Es ist eine Zeit, in der einfach auch nichts über die Krankheit so richtig, richtig bekannt war. Also es war jetzt nicht so, dass es ähm, das ein großes Ding war, über das man viel geredet hat, sondern es war einfach viel Unwissen da. Und der Fall ist halt spannend dargelegt. Ähm, ich glaube, dass er heutzutage einfach nicht mehr so den krassen Effekt auf die Zuhörer hat, weil einfach dieses Thema nicht mehr so den Impact hat in Gänze. Es ist mhm. vielleicht eine der Sachen, die so ein bisschen ausgemerzt ist. Weißt du, die Diskriminierung war sehr präsent für eine gewisse Zeit, weil einfach viel Unwissenheit da war und das ist vielleicht eins der Themen, die einfach nicht mehr so die diskriminierende Rolle haben, weil es einfach niemanden in dem niemand mehr juckt. Das ist einfach Normalität, wie es vielleicht bei vielen anderen Themen auch Normalität sein sollte.
1: Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ob es Normalität ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich, also, es ist meinem Gefühl nach mehr in der Gesellschaft angekommen als andere Themen.
2: Genau. Und äh, das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz ganz coole Entwicklung. Und ich glaube, das ist vor allem so ein Thema, das ist halt Aufklärung, so, weißt du? Das ist einfach nur Aufklärung. So, mhm. weißt du, was wir, wir beide haben mitgekriegt, so AIDS, ist Kondom hilft, so, mhm. ähm, ist halt nur eine von vielen Geschlechtskrankheiten, die irgendwie kommen kann. Du halt vielleicht der Worst Case, so, weil du halt bedeutend mehr mitnimmst als wie bei anderen Sachen. Ähm, und also, da, vielleicht ist das ein gutes Beispiel dafür, wie, wie so Aufklärungskampagnen helfen können.
0: Hm.
1: Kamen die aber bei euch auch an die Schule und so? Wir hatten, glaube ich, so einen richtigen Aids-Tag. Ähm, ich, ich weiß, dass wir auf das jeden
2: Fall, Fall mal im Sexualkundeunterricht darüber gesprochen haben, dass wir mal diese Videos gesehen haben, glaube ich, die es damals gab. Und, mhm. ähm, aber, äh, aber ja, also, ich, ich kann mir nicht erinnern, dass er, dass er jetzt mal irgendwie jemand mit, mit äh, mit einem kleinen äh, Aids-Mobil vor die Tür gefahren kam, <lacht> äh, in Form einer Spritze. <lacht> Weil wenn, dann waren es die Red Bull-Damen, die kamen mit speziellen Autos
1: und nicht die, mhm. nicht die, nicht die Aids-Botschafter. Äh, äh, Weil ihr in äh, Ostfriesland so viele Extremsportler habt, haben die da erstmal kurz ein bisschen... Nee, in Ostfriesland ist einfach auch
2: kein Aids angekommen. Das ist, äh Ach so. <lacht> Wir haben einen Deich. Das bleibt da in der Familie quasi. <lacht> genau. Oh, ich könnte, weißt du, Leo, ich habe jetzt einen Witz auf den Lippen, den ich nicht mache, weil ich versuche, sensibel mit dem Thema umzugehen.
1: Okay. Damit können wir es doch jetzt auch beenden. Das finde ich gut. Ja. Also
2: das Thema, wir haben es jetzt ein bisschen durchgekaut. Ich habe mir wahrscheinlich eh wieder irgendein Fettnäpfchen erwischt, für das ich wieder eine böse Mail kriege, was auch okay ist. Ähm, aber äh, ich, 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 ich habe auf jeden Fall eine für euch eine leichte Empfehlung, was Philadelphia angeht, weil der Film ist auch einfach nicht so perfekt gealtert. Es sind viele mm. zu große Sackos. Dallas ähm,
1: Buyers Club waren ja mit, war ja empfohlen. Den Film fand ich zum Beispiel sehr äh, gut und auch mitnehmend mit Matthew McConaughey und auch sehr gut von ihm geschauspielert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe ihn mal gesehen, aber das ist 10.000 Jahre her. Äh, ich war auf jeden Fall auch sehr angetan. Ähm, Wann ist der? Ich glaube, der ist wahrscheinlich so 2016, würde ich jetzt mal 13, schätzen. 2013. Okay.
2: Auf jeden Fall, ja. ich möchte auch merken, also Philadelphia ist vor allem auch viel über Homophobie, ne? also viel über Schwulenhass und über alte weiße Männer, die sagen, sie wollen nichts damit zu tun haben mhm. und so weiter. ne? Ähm, und ich, äh, also das ist halt nicht nur das Thema HIV, sondern da ist auch viel, viel Homophobie mit drin. Das Thema wird auch viel mit thematisiert und ähm, auch in einer sehr krassen Variante. Ne? Also da merkt man noch mal wirklich richtig, wie präsent Schwulenhass ähm, gerade so bei älteren Menschen halt war. Und gerade bei Leuten in Machtpositionen, ne? Mhm. Wo, 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 ähm, wo Homosexualität ja oft ein Zeichen als Schwäche, äh, als Zeichen von Schwäche irgendwie interpretiert wurde oder so, weißt du?
1: Ja, ja die 90er-Jahre waren äh, sowieso, glaube ich, in der Hinsicht ein sehr schwieriges Zeitalter auch immer noch. Genauso wie Rechtsextremismus. Schau mal die Überleitung. Wahnsinn, oder? Oli, pass auf. Okay,
2: die hohe Moderatorenschule ist eine Überleitung niemals ansprechen.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja. Aber hab ich, ich habe mich gerade richtig gefreut drüber. Das ist doch gut. War ja, schön. Ah, denn meine Hausaufgabe war ein Hashtag, die Baseballschlägerjahre. Ähm, und im Endeffekt habe ich die Hausaufgabe ein bisschen so ausgelegt wie die letzten drei Hausaufgaben. Und zwar bin ich bei einer doku gelandet der Deutschen und, <lacht> und hab mir die in Gänze reingezogen die letzten paar Tage. Aber vielleicht erzähle ich erstmal die Grundgeschichte dahinter nach dem Einfluss. Ein Kack-Nazi auf der Straße mit einem schläger Für mich ist das doch nichts als ein Krankheitserreger. Doch die Wichser sind zu fünf und ich bin ganz allein. Als Nazi kann man wohl nur stark in der Gruppe sein. Scheiß auf dich, scheiß auf deine dumme Weltansicht. Komm zu
2: mir in meinem Podcast, ich
1: Ja, hallo. Ähm, für diese Punk-Darbietung möchte ich mich an dieser Stelle direkt nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie dran geblieben sind. Das war Punk, Alter. Das war Punk. Einfach nur Gitarre, Abfahrt. <lacht> Oder? Ja. ja, klar. Hast du es selbst eingespielt? Äh, nee, das äh, hat mir Leo eingespielt. Ich okay. habe es nur Text geschrieben und reingebrüllt habe ich. Okay. Ähm, also die Baseballschlägerjahre, ganze, dieser, dieser ganze Begriff wurde, ähm, ich nenne es jetzt mal, eingebürgert oder eingeführt von ähm, einem Süddeutsche Zeitung, äh, SZ, Entschuldigung, nicht Süddeutsche Zeitung, von der Zeit äh, von einem Autor Christian Bangel, der auf Twitter ähm, den Hashtag angefangen hat mit Baseballschlägerjahre und zwar geht es darum, grob um die Jahre äh, nach der Wende, in der die DDR, also nach dem Mauerfall, nachdem in der DDR quasi die Bundesrepublik Deutschland noch nicht ganz angekommen war und wo die ganzen strengen Regeln der DDR so ein bisschen gewichen sind, einem Gefühl von, du kannst machen, was du willst und, ähm, da kam sehr viel Rechtsextremismus mit auf, Neonazis, die offen auf der Straße rumgelaufen sind. Und ähm, Christian Bangel hat eben Leute aufgerufen, auf Twitter unter diesem Hashtag ihre Geschichten zu erzählen von den Baseballschläger Jahren, ähm, vor allem im Osten Deutschlands, um so ein bisschen davon zu berichten, was ihnen widerfahren ist ähm, und ob sie das genauso krass mitbekommen haben wie er. Ähm, das Ganze wurde dann auch noch erweitert in äh, Kooperation mit dem RBB zu einer Doku-Reihe. Ich glaube, es sind sechs Folgen. Mal kurz nachschauen. Es sind sechs Folgen, in der immer kleine Geschichten erzählt werden. In der ersten Geschichte geht es um Frankfurt an der Oder, ähm, da, wo auch Christian Bange herkommt. Und ähm, er beschreibt so ein bisschen, wie die Stadt sich jetzt zu so einem europäischen Zentrum gemausert hat. Und ähm, und redet so ein bisschen über die Europa-Universität und so ein bisschen das Mindset, was da, ähm, gebildet wurde in den letzten Jahren. Und das für mich war das relativ krass, weil ich hatte das nicht so sehr auf dem Schirm, wie groß Rechtsextremismus in den 90ern, vor allem im Osten Deutschland, äh, Deutschlands noch war, dass die Leute da offen auf der Straße rumgelaufen sind, ähm, mit Springerstiefeln, dicken Bomberjacken, also so richtig in Gangs und Leute verprügelt haben und einfach nur auf Stress aus waren. Und das ist teilweise in manchen Orten, ähm, was Zeitzeugen berichten, bis zu 70 Prozent der Bevölkerung oder der Jugendlichen waren, die das waren. Und das fand ich, das fand ich wahnsinnig heftig.
2: Also genau, also ich ähm ich bin halt wie früh mit dem Thema so konfrontiert gewesen, weil ich halt krass Punkphase hatte. So seitdem ich mhm. zwölf bin, war ich so Punk-Lover, habe so die Ärzte gefeiert, irgendwie mit deren Historie angeguckt habe. Damals irgendwie, als ich glaube ich 14 auf 15, war die Biografie von den Ärzten äh, gekriegt. Und da geht es ja schon damit los, dass die ja in Berlin waren und äh, Punk war ja so eine war eine sauwichtige Jugendbewegung, ne, weil du halt mhm. viel gegen gegen den Mainstream, gegen das, was gerade gesettelt war, gegangen bist und eben halt auch gegen Nazis in deinem Dörfchen. Ich meine, Berlin, Berlin ist jetzt nicht das Dörfchen, aber du hast jetzt Frankfurt an der Oder angesprochen und ich finde, diese, in der ersten Teil der Doku, Doku-Reihe, geht es ja um Frankfurt an der Oder und da ist ich wusste es gar nicht, natürlich logisch, ne? Frankfurt mhm. an der Oder hat natürlich den Fluss da, aber dass mhm. dieser Fluss quasi einfach Deutschland und Polen, Polen trennt, trennt. Das wusste ich genau. auch
1: nicht, dass das komplett die Grenze ist einfach.
2: Genau. Und, ja. und, ähm, und dass eine Brücke ist und dass diese mhm. dass es einfach gedauert hat, bis sich diese beiden Städte, die da an der, an der Grenze liegen, angenähert haben. Mhm. Weißt du? Und das, ich fand die krasseste Szene war einfach, dass dieser Bürgermeister von Frankfurt-Oder äh, von Frankfurt Oder, ähm, der von der Linken. selbst Genau, einfach selbst Teil dieser, dieser Kultur war und sich mit Nazis an einen Tisch gesetzt hat, um darüber zu reden, mhm. wem die Stadt gerade gehört.
1: Ja, voll, ja so. genau. Also kurz zur Einordnung. Der Bürgermeister hatte sich damals, da gab es einen ganz entscheidenden äh, Knackpunkt, mit äh, den Nazis an den Tisch gesetzt. Und dann wurde so ein bisschen drüber geredet, wie das jetzt weitergehen soll. Und dann hat er so ein bisschen erklärt dass das extrem geholfen hat, weil die Nazis dann plötzlich ein Gesicht vor Augen hatten, ähm, was so ein bisschen geholfen hat, die Leute zu vermenschlichen und die nicht mehr nur noch als Opfer zu sehen und äh, das, dieser Austausch war extrem wichtig. Was ich in der Folge richtig krass fand, war ähm, waren die Interviews von so einem Jugendlichen, der auch so geschildert hat: so, ja, also wenn ich einen Polen sehe, dann haue ich dem eins aufs Maul. Erstmal äh, Seitenspiegel abtreten, Auto zerkratzen und dann, also alle meine Freunde würden das auch so machen. Und das fand ich irgendwie echt, echt heavy. Ich finde es, mich berührt sowas immer so krass, wenn es so Jugendliche sind auch, weil ich mir immer denke, wie, wie kann das so sein? Aber es war genau die Zeit, wo es gerade die Jugend war, die das so mitgenommen hat. Und auch was in einer späteren Folge ganz krass äh, thematisiert wird, was ja auch in den letzten Jahren wieder ein Thema Thema war, ist, dass die rechte Szene viel besser organisiert war als die Polizei in vielen, äh, in, in vielen Teilen. Also, dass die Polizei noch Schreibmaschinen benutzt hat und die äh, Neonazis alle schon an Computern saßen und da versucht haben, sich zu vernetzen und so. Das ja, du hast halt
2: Du hast halt diese Entwicklung von irgendwie diesem Staatsapparat, wo wir alle wissen, wie lahm dieser Staatsapparat ist. Und gerade wenn du mhm. in die Jahre gehst, wo es um die Zusammenführung von zwei Ländern geht, ähm, äh, da, ist ja, da ist ja noch eine viel größere Diskrepanz. Weil irgendwie kommen neue Sachen viel schneller bei Leuten an, die einfach anpacken, die es einfach machen. So, und du musst halt bei den Behörden immer warten, bis jemand von oben Daumen hoch gibt. So. Ja. Und äh, dazu, so Jugendbewegungen sind ja super fix. Ich meine, allein wenn wir zurückgucken, was hast du in der Jugend gehabt? Du hast Emo-Phase gehabt, so dann gab es eine ne, Hip-Hop-Phase. <lacht> Genau. Äh, Dubstep-Phase, so, ja. weißt du, bei mir irgendwie noch eine Punk-Phase mit drin. Punk ähm, hatte ich auch sogar, ja. Genau, und wenn du jetzt mal guckst, du hattest früher nicht, äh, das kommt ja bei uns, nur weil wir krass andere Einflüsse haben, so, weißt du, weil wir viel mehr, viel mehr äh, Optionen haben, Sachen zu hören, Sachen zu lesen und so weiter. Gab's ja früher nicht. Mhm. Früher gab's drei Schallplatten, die du von deinem Bruder irgendwie geklaut hast, die hast du gehört und das war dann deine Subkultur. Und ja. in dem Fall war die Subkultur, jo, ich hasse Ausländer. Ich hasse Leute, die irgendwie anders aussehen als die Norm. Ich hasse Leute, die sich äh, gegen Zucht und Ordnung stellen, die ihre eigenen Gedanken haben. Und mhm. ich mag Gewalt.
1: So und ja. das, das fand ich auch krass, so, dieses, dieses, wenn ich Bock auf Prügeln hab, gehe ich raus und prüge mich. So dieses <lacht> ganz offensichtlich einfach nur auf Krawall und Boxen raus sein.
2: Ja, und ähm, also ich sag mal so, es ist ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert. Ich, ich dachte ja, Olli, jetzt kommt natürlich ein Auszug aus, aus meiner Vergangenheit, ich dachte ja mal irgendwann, dass ich irgendwann mal Jugendarbeiter werde. Dass mhm. ich irgendwann mal mit, äh, dass ich irgendwann mal mit mit Jugendlichen gemeinsam offene Jugendarbeit mache, dass ich mal irgendwie Nudes führe oder sonstige Scheiße. So, mhm. Das war irgendwann mal der Gedanke. Ähm, und ich, also Felix Lobrecht ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Sachen entwickeln können, weil der hat, glaube ich, erzählt auch mal in einem Podcast, dass. Breakdancen so eine Sache, war, die für ihn ein Fixpunkt war, weil er was zu tun hatte. Und warum es so wichtig ist, dass es Jugendzentren gibt und dass es Fixpunkte gibt für Leute, die nach der Schule nichts zu tun haben. Weil, ganz ehrlich, inzwischen ist es so, dass du Ganztagsschule hast. Das ist aber vielleicht häufig nur bei Gymnasien so. Wenn du aber mal irgendwie die Schichten runtergehst oder sowas oder nur Orten gehst, wo nur eine Hauptschule ist oder eine Gesamtschule oder sowas und da halt nachmittags nichts ist, dann ist es um 13.30 Uhr Feierabend. So. Und dann hast du von 13.30 Uhr bis 20 Uhr. Lehrzeit. So. Ja. Und in dieser Lehrzeit macht jeder Scheiße, der nichts zu tun hat. Gerade wenn du jung bist, gerade wenn du pubertär bist, Grenzen austesten willst, wenn du. Und noch
1: nicht okay. Fortnite spielen kannst.
2: Genau, richtig, weil, also Fortnite gab es damals noch nicht. Wenn die Fortnite <lacht> gehabt hätten, hätten alle getanzt. <lacht> ähm, mit Baseballschlägern. Viel früher wäre das Baseballschläger-Skinset bei Fortnite genannt. Ähm, aber du hast. Ähm, Du hast, du hast dann nichts zu tun und dementsprechend suchst du dir Beschäftigung und prügeln ist das einfachste der Welt, weil das so mhm. in den Menschen drin ist, ne? Mhm. Weißt du, das ist so, wenn Leute sich aufregen, hauen sie auf Sachen, weißt du? So. Und wenn du nichts zu tun hast, haust du halt Leute, die du nicht magst. Und andere Leute sagen dir, wen du nicht, mag, wen du nicht mögen sollst.
1: Aber auf was wolltest du hinaus mit deiner Jugendarbeitsgeschichte?
2: Dass ich sag, dass ich, einfach, ich wollte aber sagen, so, dass du, in dem Moment, wo du nichts zu tun hast, brauchst mhm. du Scheiße. In dem Moment, wo du nichts zu tun hast, haben die Nazis gewonnen. Wenn du. <lacht> Ist ja. so, wenn du, wenn du, wenn du dafür sorgst, dass Kids immer was zu tun haben, was in irgendeiner Weise, ich bin voll drin beim Thema Island, so, Island hatte ein Riesenproblem mit Jugendalkoholismus, da hat, da hat die Hälfte der unter 16-Jährigen hat gesoffen, so, mhm. und die haben einfach angefangen, dieses Problem anzupacken, indem die Subventionen einführen für Leute, die Kids in einen Sportverein packen, du kriegst einfach quasi Sportverein für ein Jahr bezahlt. Die haben so Patrouillen eingeführt, die dafür sorgen, dass keine Kids nach 10 Uhr noch draußen irgendwie rumlungern. So. Ähm, ja. Und äh, das sind halt so Möglichkeiten, wie du dafür sorgst, einfach, dass, äh, dass, dass Leute, dass Kids einfach was zu tun haben. Und in dem Moment, wo die was zu tun haben ist halt einfach nicht diese Versuchung da, Scheiße zu bauen. Sondern ja. es gibt etwas, ja wo du deine Sache, wo, wo du es wo rauslassen kannst. Und das kann ja alles sein. Du hast ja so viel mitgegeben. Boxen, Tanzen, Fußball. Ähm, inzwischen ja auch einfach auch zocken. Es gibt, es gibt einfach schul -AGs, wo du PC spielen kannst. So, ja. als Beispiel. Ähm, alles, was dafür sorgt, dass du mit Leuten zusammenhängst und gemeinsam was Positives machst, in dem Fall Wettkampf, Sport, äh, Kunst, Kreativität, ähm, und so weiter. Äh, das sind alles Sachen, die ich von diesem falschen Weg wegtreiben weil am Ende ist ganz, ganz viel rechtes Gedankengut, ganz, ganz viel ähm, Aggressionspotenzial. Ist ja wirklich nur simpel so: Ja, wir haben nichts zu tun, wir nehmen es das einfachste, jemand der anders aussieht, ist Kacke.
1: So. Ja. Das Einfachste, ja, das was wir machen ich, können, ist zerstören. Das fand ich auch ganz krass in der fünften Folge zum Beispiel, um nochmal auf die Hausaufgabe zurückzukommen, da geht um es ein, <lacht> <Sehr> äh, <gut. lacht> um einen um einen Neonazi- oder einen ehemaligen Neonazi, einem Aussteiger, der ähm, der jetzt sehr reflektiert darüber redet, wie es dazu gekommen ist, dass er damals halt da so rumgehangen hat und wie wenig es ihm gebracht hat, dass seine Großeltern oder seine Großmutter oder seine Eltern auf ihn eingeredet haben und ihm erklärt haben, du, das ist nicht gut. Und seine Großmutter auch sehr emotional irgendwie versucht hat, ihm das zu erklären, wie scheiße das damals war, weil sie das noch miterlebt hat. Und er hat gemeint, das kam bei ihm null an, weil er so in dieser Szene drin war und so von diesen Leuten umgeben war, die halt alle das Gleiche gedacht haben, die ihm so ein Gefühl von Stärke gegeben haben. Und erst mit das ein paar Jahren Abstand
2: das ist ja auch nicht greifbar. Wenn dir, wenn dir jemand erzählt, wie kacke es früher war, das ist für dich nicht greifbar. Du bist genau. 14, 15, du willst einfach nur mit deinen Jungs abhängen und einfach was zu tun haben. So, du willst genau. einfach mit Leu Weißt du? Und, Deswegen, und die äh, Lösung
1: war tatsächlich Aufklärung bei ihm. Also, er hat genau. gemeint, er wollte quasi, eigentlich wollte er den anderen beweisen, weil er so überzeugt war, dass sein Gedankengut das Richtige war, hat er sich mit dem gegenteiligen Gedankengut auseinandergesetzt, um denen erklären zu können, wie scheiße es eigentlich ist. Und damit kamen dann erst die Zweifel auf, weil er sich dann stark mit, dem, mit der anderen Seite auseinandergesetzt hat und bei ihm dann die Zweifel angefangen haben. Aber durch dass er dieses Netz vorher hatte und in diesem Umfeld die ganze Zeit war, das verstärkt sich halt einfach nur. Und dann bist du da 20 Jahre drin. Ja. Um, Auf jeden ja. Fall, die Geschichten gehen immer so 15 Minuten. Kurz noch mal dazu, äh, fand die alle gut gemacht. Es ist sehr kurz, also es ist recht oberflächlich trotzdem. Dennoch würde ich sagen Finde ich es deswegen auch ganz cool, weil du es gut wegschauen konntest. Ich habe auch alle Folgen angeschaut, deswegen. Ähm, es ist sehr kurzweilig und ich finde, es öffnet einem auf jeden Fall nochmal die Augen. Es werden ein paar Fälle nochmal aufgemacht, äh, sehr persönlich von Betroffenen. Und ähm, also ich, ich habe viel mitgenommen und ich fand es äh, ganz verrückt. Es gab in Brandenburg die Polizei, das habe ich mir noch aufgeschrieben, die heißt Mega. Das fand ich ziemlich cool, die Mega-Polizei. <lacht> Ja, also, die, die, Sonder, die, Sonder, ähm, die Sonderpolizei gegen Nationalsozialismus. Und ähm, ein letzten Punkt, den ich auf jeden Fall noch machen wollte, was ich auch krass fand, war so ein bisschen die Rolle der Polizei ähm, in so einem Gerichtsprozess. Also es wurden eben damals von den Nazis äh, eben alle, die anders aussahen, ähm, gejagt, aber auch eben die Punks äh, oder Leute, die halt irgendwie Sachen gesungen haben, die denen nicht gepasst haben, dann sind die denen halt hinterhergerannt und haben die verprügelt. Und äh, es sind auch Leute, also natürlich sind da Leute auch bei umgekommen und auch so ein paar Punks und dann war da eine große Verhandlung und dann erklärt der eine ähm, der Betroffenen in der Geschichte, naja, die Polizei konnte sich tatsächlich besser mit den Gestrigelten Nazis identifizieren, die alle mit ihren feinen Stiefeln und weißen Hemden und was auch immer da ankamen, als mit den Punks, die halt alle wild und äh, anders aussahen. Und die haben da auch voll oft nicht eingegriffen und untätig dabei gestanden, weil sie überfordert waren mit der Situation oder womöglich auch einfach keinen Bock hatten zu helfen, womit wir wieder bei einem sehr aktuellen Thema sind mit äh, Polizei und rechten Gedankengut. Aber dieses Problem haben wir wohl immer noch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Polizei ist durch und durch ein rassistischer Apparat. Also da braucht man, glaube ich, nicht herum reden. Wir sind jetzt hier äh, gerade am 23. Äh, Februar. Das ist jetzt quasi vier, äh, also 2021, vier Tage nach dem Jahrestag äh, von äh, von Hanau, äh, von dem von dem äh, rassistischen mhm. Attentat, das da passiert ist. Was halt ein Fallbeispiel einfach für ist, für ja. in, institution, institution, institutionellen Rassismus. So. Ja. Ähm, das, das krasseste war einfach auch eine Geschichte dort, um wirklich richtig viele Themen auch zusammenzuwirbeln hier gerade in diesem Part. Mhm. Ähm, das eine, das einer der Opfer, der einfach blonde Haare hat und blaue Augen, als südländisch beschrieben wurde, weil er halt einen kroatischen Nachnamen hat. Oder, mhm. äh, auf, das ist so ganz klassisch einfach, äh, okay, ich lese einen Nachnamen und ich gehe einfach nicht nach dem, was einfach ist, was einfach faktisch ist, sondern das, was mir irgendwie über Jahre lang angetrichtert wurde, ist so. Und es hm. ist kein Zufall, dass einfach in ständig 300 Bundesländern irgendwie plötzlich Nazi-Chatgruppen auftauchen. Ähm, und es kommt natürlich irgendwo daher, weil sich... Äh, dieses, dieser ganze Nazi-Kult mit Stie Bringerstiefeln und Vor Recht und Ordnung und ich, ja. alles, hat, alles muss so sein, wie es sein soll. Und Stärke. Stärke und klare Hierarchien äh, und sowas. Dass das, das halt irgendwie. Bei der Polizei ist das natürlich Gang, und gäbe, weil das halt das System ist. Du hast und,
1: halt nicht so viele Punks bei der Polizei. Gen genau, das ist, richtig. Du brauchst jetzt das, mehr, du, genau du, das bei, Gegenteilige. Äh, wirklich, das bei den Cops
2: müssten mehr Leute kiffen. Ganz simpel. <lacht> wirklich, Wenn, also ich, nicht, dass Nazis nicht kiffen würden, ich, also Nazis kiffen. So, das ist auch ein Fakt. Aber ich glaube, es würde einfach helfen, wenn... Aber als Punk gehst du halt nicht, gehst halt nicht zu den Cops. Machst du nicht. So, glaube ich auch. Ja, und ähm, ich, ich wollte noch einen Fakt äh, reinbringen. Ich, ich finde, also, äh, die ganze Geschichte von finn Kliman, So, finn Kliman ist auf dem tiefsten Dorf groß geworden. Mhm. So, weißt du, da ist nichts. Und er erzählt immer wieder, wie schwierig das war, Leute zu finden, die auch coole Scheiße machen, die Bands machen wollen und so weiter. Und, äh... Ich selbst kenne es ja von mir, ich komme ja auch vom, vom wirklich aus dem Dorf. So, von, von, von einem super kleinen Dorf. Und bei uns waren so krass viele Nazis, die nicht mal gerafft haben, dass die Nazis sind. So. Mhm. Weißt du? Weil es gibt einmal die Nazis, die so krass vernetzt sind, die zu Demos fahren und so weiter. Und dann gibt es die Nazis, die einfach auf einem, auf einem Dorffest eher, eher jemanden mit dunkler Haut verprügeln als einen anderen Typen. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, man muss einfach dafür sorgen, dass man Leuten, die irgendwelche Sachen. Vielleicht mal irgendeine kreative Idee haben, die irgendwie mal eine Band machen wollen und so weiter, dass man denen einfach so eine Chance gibt, damit halt nicht diese falschen Bewegungen entstehen. Also, weil, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal erzählt, dieser Weg in dieses Nazi-Nest ist immer der leichteste. Es ist immer leichter, mit Leuten auf einer Couch zu versacken, vor einer Hakenkreuzfahne. Mhm. Ähm, weil das auch einfach ein bisschen gelernt ist. So. Es man hat es so oft gesehen und so weiter, ne? Und es geht einfach, es ist einfach unsere Aufgabe als Gesellschaft dafür zu sorgen, dass Leute kreative Alternativen haben, damit auf den Dörfern nicht die Nazis die, die, Oberhand haben. Und ich, nächste Geschichte, die ich dir, die ich dir, Olli, und auch anderen Leuten noch mitgeben kann, ist die komplette Geschichte von Fahne seine Fischfilet, die sich ja genau dem Thema annehmen. Auf den Dörfern in Ostdeutschland gibt es so krass viele geile Leute, mhm. die aber teilweise nicht gehört werden, weil die Nazis immer noch zu laut sind weil immer noch zu viele Leute da falsche Scheiße erzählen und die müssen sich auch vernetzen und die müssen auch ein Gehör kriegen. Und da ist jetzt Feine Sahne auf jeden Fall ein gutes Beispiel, weil die halt den Leuten immer wieder Raum geben und selbst aus der Ecke kommen und da niemals weggehen wollen, weil sie ihre Heimat da halt eben mögen ähm, und äh, da halt für kämpfen wollen und das nicht überlassen wollen und nicht nach Berlin gehen wollen. So, weißt du, das ist ja, ja das nächste Ding. Keine Ahnung, bei mir war es so, ich war halt irgendwie, keine Ahnung, kreativer Geist. Für mich war klar, ich muss irgendwann raus aus Friesland. So, weil ich, auch wüsste, weil ich auch wusste, dass ich irgendwann da in, diesem, in dem Dorfigen
1: eingehen werde, weil da ziemlich Leute sind, die ähnliche Gedanken haben wie ich. Weißt du? Ja, du kannst halt nicht das machen, was du willst, wenn du nicht zufällig den einen Betrieb übernehmen möchtest oder halt in so einem klassischen Beruf arbeiten möchtest, weil halt die großen Firmen ähm, oft nicht auf dem Land sind. Genau und ähm, ja,
2: deswegen auch Leute da draußen, wenn ihr irgendwelche, also Wirklich von mir der klare Appell, wenn ihr bei euch in der Familie Leute habt, die auf einem Dorf wohnen, wo der Junge irgendwie jetzt sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt ist und äh, vielleicht irgendwie verrückte Ideen hat, dass er mal irgendwie erzählt hinterher eine Gitarre haben oder sowas, oder will mal malen oder sonstige Scheiße, dann schenkt ihm zum Geburtstag ein Malset. So, weißt <lacht> du, weil ja. jedes, Ma jedes Malset, jede, jede, jede Leinwand verhindert einen Nazi. So, ganz simpel. Das ist doch
1: schön. Ja. Cool. Also, Baseballschläger-Jahre, ich gehe jetzt mal einfach auf die Doku ein. Ähm, ist eine coole Dokumentation, ist eine interessante Doku-Reihe. Äh, schaut sie euch auf jeden Fall an. Es ist super kurz, weil ich ähm, Die letzte Folge fand ich auch sehr berührend von einem äh, Vietnamesen, wo er am Ende mit seiner Familie noch da sitzt, wo dann die Tochter irgendwie am Ende noch so ganz kluge Sachen sagt ähm, und so ein bisschen ähm, reflektiert den Bezug von damals auf heute, dass jetzt heute halt Rassismus immer noch da ist, aber ein anderer Kampf ähm, mit weniger offensichtlichen Waffen als mit Eisenstangen am Markt geführt werden muss, sondern halt eher mit Worten. Ähm, und ich glaube, ähm, ich fühle mich sehr aufgeklärt jetzt nach dieser Doku. Also ich fand ist cool. halt so ein, so ein
2: Part der Geschichte, den man einfach nicht auf dem Schirm hat, glaube ich. Das nee, ist voll. Etwas, was, vor allem, wenn du nicht aus Brandenburg kommst, nicht aus Sachsen oder irgendwie von der Grenze dort, dann kriegst du das einfach nicht mit, weil wer soll es dir erzählen?
1: Ich habe mir ein paar Tweets auch durchgelesen. Ich mache jetzt aber nicht Neues aus der Kommentarhölle dafür aus. auf. Aber einen, den ich hatte, war äh, auch hier Ich weiß noch nicht, wie es bei euch im Westen war, aber im Osten waren die 90er In den 90ern waren die Neonazis latent immer da. Irgendwo waren sie immer. In Garagen, Hausengängen, im Auto, neben dir oder einfach am Baggersee. Und das finde ich so absurd, weil ich das noch nie so mitbekommen habe, dass das so, so ein allgegenwärtiges Ding gewesen sein muss. Also bei uns im Dorf so keine Ahnung, ich habe in der
2: Dorfdisco gearbeitet und also ich sag mal so, es gibt Nazi-Abstufungen, so, aber ähm, ich habe auch, hab auch Torsteinerjacken an der Garderobe angenommen. So, mhm. das, war ein, das war einfach so. Und wenn ich die Leute gesagt habe: Warum trägst du so eine Scheiße? Und ich war halt 18 oder 19 und die waren halt 25, so haben irgendwie das, haben irgendwie das Haus von meinem Nachbarn gerade fertig gemauert oder so. Mhm. Das heißt, du siehst sie auch immer wieder. Ähm, und dann habe ich angefangen, mit ihm zu, ein bisschen zu diskutieren. Aber diskutieren wir in der Kneipe oder in einem Abendlokal um 23 Uhr oder so nach, ja. nach dem dritten, dritten äh, Cola-Schnaps. Das Schnaps. dreht sich alles im Kreis. Das genau, richtig. In der so, Situation ich, war ich auch schon. Ich, äh, nö, ich habe auch, hab auch die Schnauze voll von faulen Deutschen. So Die nerven mich auch. So. Ja, aber mhm. trotzdem maulst du immer nur gegen Also, denk dir mal nach, was du da erzählst. Ähm, also, es war ich habe da viele ermüdende Diskussionen gehabt. Ich habe oft das Maul nicht aufgemacht. Also, eine konkrete Situation am Sportplatz. Ähm, irgendwie einer will einen Einwurf rausholen, war der einzige Spieler im kompletten Team mit schwarzen Haaren und einer von den Zuschauern brüllt rein, ja nur weil du schwarze Haare hast. So. Ähm, und da habe ich das Maul auch nicht aufgemacht, so weil es einfach auf dem Dorf war, weil ich da irgendwie auch die Diskussion gescheut habe und ich wusste, das kann halt irgendwann mal auf dem Dorffest dazu führen, dass du dir eine fängst. So. Ja. Ähm, was nicht klassischer organisierter äh, Rechtsextremismus oh.
1: ist, sondern was einfach Aber ich einfach meine, die Leute gibt es halt immer noch. Also, ja, natürlich. Ja. Ich wurde im ICE auch mal mit dem Messer bedroht, tatsächlich. Vom Wirklich? Nazi. Mhm. Ernsthaft? Ja, also. Äh, weil du ja, Student bist. Weil ich Student bin, ja. Äh, nee, da saß eine. Ähm, da kam ein Mann rein, mit so einem Dosenbier, hat telefoniert und äh, hat laut irgendwie Motorhead oder sowas angemacht. Dann hat ihn eine. Asiatische Frau, ich weiß nicht, aus ich im Land sie war, ähm, angeschaut und dann so gelächelt. Und er hat ihr den Mittelfinger gezeigt und einen Hitlergruß gemacht. Und dann, nicht, das
2: ist nicht souverän. Das ist nicht mal, das ist nicht mal cooler Nazi. Das, mhm. ist einfach, das ist einfach nur plakativ und dumm.
1: Ja, und dann habe ich ihn gebeten, dass er die Musik ausmachen soll. Ähm, und dann hat er gesagt: Was? Da hab ich habe gemeint, ob sie bitte die Musik ausmachen können. Und dann gesagt, haben wir ein Problem, haben wir ein Problem. habe ich gemeint, ich will nur, dass sie die Musik ausmachen und dass sie die Frau aufhören zu belästigen. Und dann hat er irgendwas vor sich hingebrabbelt und ich habe ihn dann nicht mehr angeschaut, weil es mir unangenehm wurde. Und der Typ offensichtlich aggressiv war und habe dann so vor mich hingelacht. Weißt du, wie man das so macht in so einer Situation, wo man verunsichert ist? Und dann hat er gesagt, ja, sehr lustig, mal schauen, wer gleich noch lacht. Und dann habe ich gesehen, dass er sowas aus seiner Tasche rausgeholt hat und hat hier so ein Messer hingehalten zwischen seine Beine. Und dann ist mir richtig die Pumpe gegangen und hatte ich richtig Schiss. Und äh, dann, ich hatte so meinen Koffer neben mir und dann habe ich schon überlegt, fuck, was mache ich jetzt? Werfe ich den Koffer auf ihn und renne so aus dem, in den Gang und renne weg. Ähm, aber dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, haben sie jetzt ernsthaft ein Messer gezogen? Und dann sind äh, zwei Männer aufgesprungen aus dem Viererabteil gegenüber und sind dann da hingelaufen. Und dann bin ich einfach in Panik aufgestanden und dann kam auch schon Ulm und bin ausgestiegen. Ich habe es nicht mal im Schaffner gesagt. Ich war so Mir ist so die Pumpe gegangen. Ich war richtig äh, raus. Ja.
2: Okay, Olli, kranke Geschichte. Erstmal Respekt, dass du förmlich geblieben bist und weiter gesiezt hast. Finde ich sehr gut. <lacht> äh. Ja, klar. Anstand. Klar. <lacht> das ist Anstand und äh, auf jeden Fall krass. Also ich, ähm, ich weiß, ich habe einmal auf dem, auf dem Dorfest eine Faust gekriegt von, von jemandem, weil ich was schlichten wollte. Mhm. Wo es ähm, aber, das war, also der Typ, der mich da geboxt hat, war ein Nazi. Und ich glaube, wir hatten immer so ein leichtes Problem miteinander, weil ich halt früher Punk war und dann in der Diskothek öfter mal das Gespräch mit ihm gesucht habe, wenn es um irgendwelche Themen ging oder sowas. Mhm. Und ich glaube, der war deswegen auch mal bereit, da ging mir auch die Faust mal durchzuziehen. Hat in der konkreten Situation noch nichts mit zu tun, dass, dass da irgendwie was vorgefallen ist. Ähm, aber das war halt so jemand, wenn ich den wieder gesehen habe, dann war es so, ich sag, mal, ich sag dem nicht hi. Ja. So, also, weißt du? <lacht> ja. Obwohl der kleiner war als ich, aber war er trotzdem wahrscheinlich stärker. Aber, ja, und keine ich habe in der Zeit lang einen Iro getragen. ein Iro getragen, unsere kaputte Klamotten gehabt und sowas, weißt du? Und dann bist du halt auch mal irgendwie Ich habe die Bilder gesehen.
1: Stand dir sehr gut, fand ich. aber
2: Da hatte ich ihn Anzug an. Dann stell dir selber mal vor, mit der komplett ausgelatschten Hose und Schuhe, die du selbst angemalt hast. Also keine Ahnung, da wurde ich dann auch mal irgendwie in der Fußgängerzone mal bepöbelt und mal irgendwie in meine Richtung gespuckt oder sowas. Ähm, aber das ist halt noch harmlos. Ich bin halt nicht durch den Stadt ja. gejagt worden. Ja, so.
1: voll, voll. Du bist also, halt mal
2: mit dem Fahrrad eher abgebogen oder sowas, wenn du halt jemanden gesehen hast, auf den du nicht so Bock hattest, weil du wusstest, wenn er will, dann macht er das Maul auf und holt die Hand raus oder sowas. Aber ja. das war jetzt in Ostfriesland zum Glück noch einigermaßen äh, harmlos, wenngleich wir krass viele Nazis in, in der Umgebung hatten.
1: Mhm. Immer noch bei mir ist. war das nie so krass präsent irgendwie. Also ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe ein Semester in Weimar studiert, da habe ich das mal mitbekommen, äh, so am Rande durch Kommilitonen. Da war ich aber auch nicht. Ähm, es gibt es gibt's auf jeden Fall heute noch, schaut euch, schaut euch die Doku an. Ähm, es zeigt auch so ein bisschen die Probleme auf, die wir heute noch haben und ähm, fand es sehr cool gemacht.
2: Ja, wenn du jetzt guckst, sah mal, die Nazis so aus und wie sie jetzt aussehen, das ist
1: so viel schwieriger ja, zu ist einfach. Ja, genau, es sind einfach so, so, so Dudes nur noch. Es, genau. ist, es ist, Die sind nicht mehr so krass erkennbar wie in diesen Videos, wo die einfach alle wie so eine Uniform anhaben. Ja, die fragen ja. auch die Leute, was musst du anhaben? Und die sagen, ja, als Neonazi brauchst du ähm, die und die Marke von Schuhen, du brauchst eine Bomberjacke, du brauchst das und das. Also es gab so richtig so, wie so Etikette. Ja, ja, klar. Und also, ich so äh, heute, keine Ahnung, also da zeigen die auch die Bilder von Peggy da, es ist, einfach, ist einfach Allmanns. Einfach so ja. richtige... Durchschnittstypen und ja. Frauen. Also
2: es gibt, gibt, immer so, gibt immer so ein paar Warnhinweise. Also wer eine Toursteine Jacke oder ein Shirt trägt, ja. ist äh, entweder sehr, sehr dumm. Ja. Äh, oder halt Vollblut-Nazi. So. Böse
1: Onkel-Sticker auf dem Auto.
2: Böse Onkel-Sticker sind ein Indiz, wobei ja, ist ein äh, Indiz, ja. ja. Ja, wobei Böse Onkel auch einfach Dorf ist. Ne? Also ich ja. war auch schon Arm in Arm und habe auf gute Freunde gesungen. Ich habe auch schon Kategorie C äh, gebrüllt auf Putties, So, Das ist auch schon passiert. Einfach, weil es Dorf war. Weißt du, das gehört einfach Deine Kollegen haben die CD mitgebracht oder haben die das LP3 mitgebracht, du hast es gehört, hast es gegrölt und hast dich hinterfragt, wo die Musik herkommt, weißt du? Ja. Und dann gu guckst du zwei Jahre später irgendwie einen, Aufklär einen aufklärenden Beitrag darüber, dass es halt eine, eine nazi hoolband ist, die das singt. Das Ist ja in dem Moment nicht so klar, weil dann ist der Sound einfach nur geil. Mhm. Ja. Das ich habe äh, Böse Onkels,
1: muss ich gestehen, einfach nie gehört, weil ich es einfach plakativ echt? von Anfang an abge, abgelehnt habe und von Anfang an dieses äh. Nazi-Image damit verbunden habe. Und deswegen habe ich einfach immer. Ich könnte dir nicht mal einen Song sagen, muss ich gestehen.
2: Ja, so auf gute Freunde ist so die Saufhymne gewesen bei uns auf dem Dorf. Also, ich war auch auf. Ich war in, in, in Jungszimmern, wo eine Böse Onkels-Fahne mit äh, Reißzwecken an der Tapete festgemacht wurde, weißt du? Mhm.
1: Ja, so einen Typ und hatte ich bei mir auch im Studiengang in, in Weimar. Der hatte das auch auf dem Auto und dann dachte ich, er ja, ist so ein Scheiß-Nazi. Und hab, also war echt. Äh, hatte gar keinen Bock, mit denen zu reden. Und dann war das halt einfach ein Typ vom Thüringer Land, der wahnsinnig liebenswert war. Also wirklich, war ja. er total nett und also war auch kein Nazi oder so. Ähm, <lacht> aber ja, hatte eine böse Onkelsflagge äh, und einen Sticker am Auto. Was wahrscheinlich trotzdem oft ein Indiz ist. Oft ein Indiz. Ja. Ja, also ich, ähm, also ich glaube
2: mal als, als böse Onkels-Fan äh, kommst du eher mit Leuten in Kontakt, die die das Falsche denken. Ja. Das ist, das ist glaube ich, die, die beste Erklärung. Ähm, ich habe in meiner Jugend, wie gesagt, vier die Ärzte gehört, die irgendwie seit jeher äh, gegen Nazis feuern. Äh, mit ähm, Schrei nach Liebe ja auch die Anti-Nazi-Hymne schlecht gemacht haben. Ja. Ich habe ähm, ZSK ist so eine Band, die, glaube ich, wie keine zweite Punkband in Deutschland. Die Arbeit gegen Nazis vorantreibt. Ich glaube, seit 2004 sind die für die Initiative kein Bock auf Nazis unterwegs ähm, mhm. und haben sich nie selbst groß aufgespielt, sondern immer, immer den Kampf gegen das Rechte in den Fokus gestellt. Haben auch Wieso ja habe ich Drosten früher mal gern gehört noch? Wen? Wieso? Ja, Wieso? Ey, Wieso? legendär. Weißt ja. du auch gute Be Scheißmusik. Klang immer Kacke. Ja. Aber, ähm, aber geile Texte.
1: Ge geile Texte. Das, ja. Geile Texte. <lacht> <lacht>
2: Geile Texte, anders als dieser Podcast, aber ja. das ist so eine Zeit, an die ich mich so gerne zurückerinnere, weißt du einfach, wie ich, wie ich dann, auch, weil ich hatte dann so meine drei, vier Punk-Kollegen auf dem Gymnasium dann, weißt mhm. du, mit denen, ich dann, mit denen ich dann irgendwie die Sachen ausgetauscht habe, dann habe ich irgendwie, ähm, da war ich noch irgendwie viel in der Kirche, dann habe ich christliche Punks entdeckt und so, weißt du, dann, es, gab eine eigene, <lacht> es gab eine eigene Bibel von den äh, von den Jesus Freaks. Das war so eine Punk-Bibel quasi. Mhm. Also die Bibel halt in cooler, moderner Sprache verfasst und sowas. Das war dann irgendwie voll cool <lacht> für mich. Ähm, dann gab es, dann gab es äh, christliche Ois, ähm, oh, wie hießen die nochmal? Wie heißt das Jesus
1: Freaks? Ich muss das, das gut. Ja,
2: diese Fix, die waren sogar eine Zeit lang richtig groß. Aber wie hießen denn denn? Es gab auch so, so, so eine christliche Euska-Band. Die habe ich dann auch viel gehört. Die haben bloß zwei CDs
1: rausgebracht. Und so. Ähm, und Das war dann ah, mein Ding. Hauke, mein WLAN ist einfach am Arsch heute. Es ja, wird glaub, heute nichts, mehr. Wird heute nichts WLAN. mehr. Ja, dann hoffe ich, dass ich Aber, dir heute die Folge noch zuschicken kann. Wollen wir, wollen wir ja. zu den Hausaufgaben übergehen, zu den neuen? Ich ja, habe ja meine also für schon. Für dich ist ja schon geklärt. Meine ist schon geklärt. Ich würde dir äh, Wir müssen noch mal wiederholen, eine, was
2: machst du genau? Du machst Cow äh, Conspiracy
1: äh, und ähm, den anderen Film über äh, Dominion. Dominion. Okay. Und die würde ich äh, eine Spiegel-TV-Doku aufgeben, die ich jetzt schon eine Ewigkeit mit mir rumschleppe. Und ich will sie dir jetzt endlich mal aufgeben, weil ich die so gut, also so lustig und unterhaltsam fand. Und Und Du wolltest sie nie haben, immer wenn ich sie in den Listen vorgelesen habe. Deswegen kriegst du sie jetzt einfach. Und zwar okay, gleich habe ich immer, sie schon gesehen. Immer wieder Samstags, der Lieblingstag der Deutschen. Habe <lacht> ich hab ihn noch nicht gesehen. Okay, die ist großartig, finde ich. Ah nee, weißt du was, ich gebe dir noch kein Bild mit. Ich finde die so neutral. So, streich das, was ich davor gesagt habe. Okay, also Spiegel, Spiegel TV Doku immer wieder. Immer wieder Samstag, immer wieder Samstags, der Lieblingstag der Deutschen. Ich habe gesehen,
2: dass ähm, bei, auf, im Reddit das wieder am Pennymarkt äh, auf der Reeperbahn gedreht wurde. Oh, oh. <lacht> das
1: ist bestimmt ein Revival. Müssen sie machen, mit dem Kapitän.
2: Ja, Ka Harald Kapitän auf See, ja. ja. Die Patente A, B, C und die 6. Das war so <lacht> eine Floske, die war bei uns so <lacht> drin, Alter. Wirklich. Ein, sobald einer drei Pilze drin hatte, und ich hatte drei Pilze und die Patente A, B, C und die
1: 6. Ich fahre die
2: dicken Pötte. Ich fahre die Mary Queen. <lacht>
1: Ja, ähm, Legende auf jeden Fall. Liebe Grüße, äh, treuer äh, Hörer ähm, von Alles und Lecker, ähm, genau. Und Kapitän noch, ich hatte, einen, zu Kollegen, sehen. Ich hatte einen, einen Kollegen,
2: der hieß auch immer nach einem Krull und dann haben wir immer so getan, als wenn es sein Vater wäre. <lacht> dann, das ein bisschen unangenehm. Ähm, liebe Grüße. Ähm, ich würde auf jeden Fall nochmal die Bitte an die Zuhörer raushauen. Wir haben eine Mailadresse, alles und lecker.au.com schickt mal eure Nazi-Geschichten aus euren Heimaten, aus euren Dörfern. Ist es mhm. bei euch so gewesen wie bei mir, dass die Nazis immer irgendwie da waren? Weil Das Krasse bei mir war halt, ich war halt nicht auf der Realschule. So, auf der Realschule war das so, dass da nochmal super viele Nazis präsent waren, weil es halt alles sehr, sehr dörflich und alle Umgebung waren, sondern ich hatte halt, wie gesagt, diesen weiten Weg zum Gymnasium, wo das alles sich ja. natürlich gespreadet hat. Ne? Und, ähm, aber ich, also ich, ich, mein Freundeskreis war halt eben dann äh, immer sehr, sehr lokal vernetzt, deswegen war das bei mir halt super präsent. Aber schreibt mal bitte eure Baseballschläger-Jahre-Geschichten äh, mhm. an, an unsere Mailadresse ähm, und schreibt mir, ob ihr mich als Jugendarbeiter seht. Ähm,
1: <lacht> ja, vielleicht kann man, kann, können wir dich noch umschulen. Also wirklich, Olli, meine große
2: Idee ist ja, dass ich noch knapp 15 Jahre arbeite, so 15 Jahre, mhm. vielleicht 20 Jahre arbeite, so und dann irgendwann so ein Jutz übernehmen.
1: Ich glaube, dafür musst du aber jetzt dann, damit du das effektiv zur heutigen Zeit noch mal kannst, anfangen, ähm, so die Fettnäpfchen zu umgehen. Meinst du? We weiß das ich nicht, nicht also bei uns nahbar, bin ich nicht deswegen gerade Naber? Dann wirst du so ein, so ein Kulttyp. Kulthauke. Kulthauke Kult vom, 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 vom Jutz.
0: Hast du Jutz früher?
1: Ja, schon. Bis mal Was? Nazis Eierbomben reingeworfen haben und dann äh, konnte man da eine ganze Weile bei uns nicht reingehen in Erlangen. Aber wichtig, dass der Laden immer noch da ist. Der ist noch da. Gibt's noch. Ja, Going das ist strong. So, Zu meinem Geburtstag, das ist so Hauke, wichtig. erinnerst du dich nicht? Wir haben aus dem Jutz in Erlangen Kabel geholt.
2: Stimmt!
1: Ja, stimmt. Ich war da.
2: Ich war ja. in dem
1: Laden. Du warst in meinem Jugendhaus. Geil! Ja, ja stimmt. Legendäre Aktion. Ja. Ähm.
2: Ein, das war ein Fallbeispiel dafür, mitzufahren, nichts zu leisten, sich trotzdem für die Aktion zu feiern.
1: <lacht> ja. Ähm, das ist und passiert. du hast das Jugend-, ja. mein Jugendhaus gesehen.
2: Ja, war, war gut. War, war Ein gewisser Vibe war da. Mhm. Ähm, und äh, ich, also wir hatten bei uns einen Jutz in Wena und einen in Tichelwarf. Das waren die beiden. Ich war an beiden nicht viel. Mhm. Ab und zu halt mal. Aber es war halt immer so ein Schlag Mensch im Jutz, mit dem mhm. ich aber nicht immer so super klar kam. So, das waren jetzt nicht meine Leute. Deswegen. Ich war auch nicht
1: jedes Wochenende oder so. Ich so Goa war ich oft da. <lacht> ich, aus ich war nie so ein großer Goa-Fan, aber manchmal, wenn es war, habe ich es hab gefeiert. Ja.
2: Im Juts waren halt mal Konzerte, so okay Konzerte mhm. von okay Schülerbands oder sowas, weißt du? Mhm. Das, war, das war ganz okay. Dann bin ich nach Leer gefahren zum Juts. Okay,
1: okay. Nee, wir hatten, so 15, wir, oder? wir hatten einen großen Club, der Konzerte ausgetragen hat. Laut Olli Schulz, der beschissenste Club, in dem er mit auftreten konnte. Ich glaube, mal in den großen fünf E-Werk Erlangen ziemlich weit unten gelandet.
2: Aber E-Werk höre ich immer. Da sind total viele Events, oder? Mhm. Kann das sein? Ja, aus
1: irgendeinem Grund schafft es das E-Werk in Erlangen. Ja, ein guter Booker wahrscheinlich. Aber es gibt auch, ja, was ich ein guter Booker, ja. Aber es gibt auch viele E-Werks. E ja. Ja. Ähm, wollen wir auch so. mal die großen fünf machen? Schnell ich weiß noch. nicht, ob das zu, zu, zu krass kopiert ist. Dann machen wir
2: die großen drei. Clever. <lacht> Also ich werde jetzt mal, also werde ich gerade voll im Vibe, ich habe Bock, noch Stunden drüber zu reden. Die, die, also die größten, ähm, die größten fünf, äh, die, die großen drei äh, Anzeichen, dass dein Nachbar ein Nazi ist.
1: Ähm, ist das was für dich? Also ich kann einfach bei mir aus dem Fenster schauen. Äh. <lacht> <lacht> Aber ähm, Und die,
2: die gehängten Personen identifizieren. Dann noch mhm. kurz gucken, ob der Pass mit dran getackert ist und dann weiß ich es ganz easy.
1: Okay, pass auf, ich mach's dir aus dem Stehgreif, okay? Ja, aber erstmal Platz drei bei dir. Ähm okay, Platz drei mache ich jetzt mal ganz langweilig die Deutschlandflagge. Weißt du, das ich sieht man hier in der Gegend öfters, äh, auch so in so Strebergärten. Aber ich finde, immer wenn ich das sehe, denke ich mir so, mh, ob die die richtige politische Gesinnung haben. Es ist ja gerade nicht Weltmeisterschaft so. Wieso hast du ja. die das ganze Jahr da hängen? Warum? Ja. Das ist ein guter so. Punkt. Was ist bei dir die Platz 2?
2: Platz 3 äh, ist äh, die Frau ein bisschen zu fest ins Haus ziehen.
0: <lacht> mhm.
2: okay. Das ist für mich so, weißt du, wenn, wenn du die, wenn du selbst so diesen, so, nee, die laufen auf der Straße, komm mal schnell rein, Hildegard. Mhm. So, weißt du? Und das machen, das machen so, so Nazis, auch junge Nazis in Beziehungen, so da ist die, da wird die Frau gerne mal irgendwo hingezogen. Und äh, ne? Also so äh, äh, ist patriarchisch ist es, ne, wenn der Mann
1: äh, mhm. das höchste Paffee, Tier ist.
2: Ja. ja, ja patriarchalisch Ja, ganz genau. Ja, so dann so. Ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, äh, zumindest
1: ein, ein Indiz. Okay. Mein Platz 2 ist so ein schwarzes, so ein bisschen so ein Oldtimer-Auto, was so ein bisschen sehr rustikal aussieht und irgendwie noch irgendwie so einen Spruch hinten drauf hat, wie ich bremse nicht für blablabla bla bla und bla bla bla. Weißt du? Ja.
2: So ein richtig, so ein so, Floch, wo vielleicht mal türkisch, wo vielleicht mal türkisch was er überklebt. Genau, genau, genau,
1: genau. Ähm, da, das ist, finde ich, immer so, ein überhaupt so Sprüche am Auto vorm Haus und so, so, so Oldtimer, die so ein bisschen so aussehen, wie als wären sie aus den 90ern, 80ern, vielleicht sogar 70ern. So, manchmal finde ja. ich das so ein bisschen ungeheuer. Nicht so diese ganz prunkhaften, aber so diese, Schrott, die so ein bisschen wie so ein Lauter aussehen. La Lada, Lada, nicht Lada. Ja, weil,
2: weißt du, du willst im urteil fahren, aber du willst, aber du wirst nicht herausstechen. Genau, genau so einer. Ich habe äh, hab tatsächlich äh, zwei Plätze zwei. Ähm, einmal getümter Golf. <lacht> Geht in eine ähnliche <lacht> Richtung, ja. <lacht> weißt du ganz warum. Ähm, und äh, ein bisschen zu sehr freiwild verteidigen wollen. Mhm. Weißt du, weil Freiwild ist ja so, die machen ja so Heimatfeiermucke und sowas. Und Leute, die Freiwill immer noch ernsthaft so richtig verteidigen und sagen, nee, das kann nicht sein, hör doch mal die Texte genau und so weiter. Das sind die, die, die das mhm. sind Leute, die die Argumente schon ein bisschen vorbereitet haben.
1: Weißt du, mhm. und die Die ist das schon alles schön zurechtgelegt haben.
2: Genau, für die ist Freiwild so ein,
1: äh, so ein, naja, so ein Freiwild kannst du halt auch echt nicht mehr verteidigen. Böse nee, Onkels, ist, meinetwegen kannst du da so, so eine Dorfgeschichte das ist ein meter Brett. Das ein meter brett ist es quasi. Ja. Das ein meter brett ist so
2: Freiwild, was das
1: Nazitum angeht. Weißt, es ist ja. nicht der Zehner,
2: wo du runterspringst, Das ja. ist klar Sondern es ist genau. das 1-Meter, wo man so Die Musik ist okay, die haben, machen noch Turnieren, die machen neue Alben, die machen Plakatkampagnen und so. ne? Aber wenn man genau hinhört, ist das halt schon schwierig.
1: Ja. 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 Mein, äh, Platz eins. Ach so, mein Platz 1. Achso, mein Platz 1 wäre alles, was so das Tor verziert. Also zum Beispiel gibt es hier in der Gegend so ein Tor, was so einen Totenkopf einfach so einen großen dran hat. <lacht> Oder so flotte Sprüche an der Klinge wie Betteln und Hausieren verboten. So alles, was einfach so Leute abweisen will. Weißt du, so Sachen, die eigentlich suggerieren sollen, verpisst euch von meinem Grundstück. Das hat, drei. Ich, was? Drei Schilder vom Schäferhund. Weißt, ja, genau, Zorn. genau, genau, sowas. So ich beiße. So, ich finde, das, das, sind, das sind auch schon Ich beiße nur die sind, richtigen. Ja, genau, genau, genau. Und dann so, so auch noch dann aber auch noch so ein bisschen mit so einem ekelhaften Zwinkern, so ein Postboten, nehmt euch in Acht. <lacht>
2: ja, und aber auch noch, auch noch so, so ein frauenverachtendes Ding. So, weißt du, mhm. so irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, ich bin nur zum bio hin hier. Und dann, weißt du, dieses frauen äh, Frauensymbol vom Klo. Weißt du?
1: Ja, das Äquivalent zu diesem Poster, was es in manchen ekligen Jungs-WGs gab mit diesem Darum hat man das Bier im untersten Fach vom Kühlschrank. Genau, ja. ja. Fand ja. ich
2: aber auch mal lustig, muss ich sagen. Früher fand ich das mhm. lustig.
1: Es gab mal eine Deswegen Zeit, wo, wo man noch nicht woke genug dafür war, glaube
2: ich. Genau, inzwischen ist es ganz gut, dass sie es gewandelt hat, Aber ja, mhm. mein Platz 1 ist definitiv eine äh, große ähm, äh, äh, Musikbox mit Ständer kaufen, die man auf Demos aufstellen kann. Ja, ähm, stimmt. Das ist äh, Platz 1 als Anzeichen dafür, dass euer Nachbar ein Nazi ist. Ähm, wenn jemand einfach auch mal im Winter sowas kauft, obwohl klar ist, wer jetzt Demos macht, der ist entweder Impfgegner oder ist mit dem Klimawandel und dem Protest mhm. ein bisschen zu spät. Ähm, deswegen solchen Leuten nichts glauben. Ja, auch wenn die nur 170 Euro kostet, sollte das kein Argument sein, sondern äh,
1: <lacht>
2: vorrangig ein Indiz dafür, dass irgendwas in die läuft.
1: Ja. Okay, bei mir passiert was ganz Komisches. Mein Handy-Akku geht runter, obwohl es an Strom angeschlossen ist. Ich glaube, Discord packt es nicht mehr so ganz.
2: Okay, habe ich es kaputt gemacht.
1: Ich bin bei 4% jetzt.
2: Aber es passt, dann machen wir jetzt fix zu, also Hausaufgaben besprochen, für, mich, für dich Dominion und äh, Cowspiracy, für mich die Spiegel-TV-Doku, warum der Samstag der Lieblingstag der Deutschen ist, nee, immer wieder mhm. Samstag und äh, ja. für euch da draußen die Aufgabe, Mails an lecker at away.com schicken, äh, uns fünf stände auf iTunes oder Apple Music da lassen. Folgt uns auf Spotify, das hilft uns auch wahnsinnig, was den Algorithmus angeht. Ähm, mhm. Nicht, dass der jetzt schon relevant wäre, aber vielleicht in zwei Jahren. Wer weiß. Und ihr wart jetzt schon mit dabei, auch das ist cool. Ansonsten gilt für euch, Einschaltbefehl, am 3.3. startet äh, TV-Show mit meiner Fresse, nicht nur meiner Stimme.
1: Mhm. Und Olli, hast du noch was? Hey, Hauke, ich will kurz Feedback geben, mir hat die Folge richtig Spaß gemacht heute. Echt? Ich, ja, ich hatte nicht so viel Bock, muss ich sagen, weil ich ein bisschen müde ja? war. Aber ich, ich hatte jetzt Bock weil es ist jetzt gut ja, gelaufen also, am Ende. Das Nazi-Thema ja. gibt aber auch viel her so. Oh, das
2: ist halt so, weißt du, keine Ahnung, ich war, ich, ich war nie der große Anti-Nazi-Kämpfer. Also ich glaube, ich habe nie viel gemacht, damit Nazis nicht rauskommen. Aber ich rede gerne drüber. Ich, auch ich rede zu wenig. Gerne Ja, ich auch zu wenig. Und, äh, und, ähm, und rede gerne drüber und die Sachen, die ich halt weiß, äh, versuche ich weiterzugeben. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, drüber zu reden. Das ist, glaube ich, das Ding. Und sobald man so Themen hat, über die man gerne redet und die wichtig sind, äh, dass darüber gesprochen wird, hat man, glaube ich, einen guten Mix.
1: ja. Stimmt.
2: Und wir sind halt auch, wir sind nicht der Gag-Podcast, weißt du, wir, wir sind nicht der Podcast, der Gags macht, sondern wir sind, die, wir sind der Podcast, der so ein, zwei Themen aufreißt, dann abdriftet,
1: solange bis ich zwei, drei Fehler mache <lacht> ja. und dann weitermacht, weißt du? Ja, das fasst ganz gut zusammen, glaube ich. <lacht> nicht ganz zielstrebig, aber so halbwegs trudeln wir so ins Ziel. Wir sind nicht wir die Leute, nicht die den Marathon als erste abschließen, sondern wir gehen irgendwie zwischendrin nochmal zu Burger King, <lacht> ähm, und müssen vielleicht ein Stück auf dem Fahrrad mitgenommen werden. Aber Nein, am weißt du, was wir machen? Wir gehen, wir gehen
2: zwischendurch zu Burger King, rennen dann nochmal nach Hause, damit wir die Brotdose holen, wo wir den Burger reinpacken, damit er die Tüte nicht braucht. <lacht> weißt du, damit wir so ein bisschen diesen Öko-Aspekt genau, nochmal genau, reinbringen. Genau. wo willst du Burger King gehen?
1: <lacht> unverpackt. Bei unverpackt, Alles und Lecker. Ja.
2: Plötzlich, ja. Euer Unverpackt-Podcast.
1: <lacht> hast du einen unverpackt in Erlangen? <lacht> Äh, ja, es gibt tatsächlich einen Unverpackt-Laden in Erlangen. Es gibt jetzt auch in den Biomärkten hier so Unverpackt-Stationen, äh, wo ich hab, du äh, das machen kannst. Ich habe hier ein Teegut gekriegt, neuer Laden, den ich noch nicht kannte vorher, aber mhm. der Teegut
2: ist der Shit. Ist der der Stabil, hat eine richtig geile, mhm. geile vegan-vegetarische äh, ja. Abteilung, Teil mhm. Ersatzprodukte, der hat so Unverpackt-Shit für Müsli, Nudeln und so einen Scheiß. Ja. Ähm, ist Also wirklich ist super, super Ding, wo ich natürlich nicht hingehe, weil ich mich dreimal die Woche von McDonald's ernähre, aber mhm. darum geht es ja nicht. Ähm, aber äh, war meine Empfehlung. Wenn ihr einen Teegut in der Nähe habt, geht hin und sagt denen ja. auch Sachen, die fehlen. Weißt du, weil ich habe gemerkt, so ein Teegut, der ist offen für
1: Kritik. Also, ein Teegut gibt es auch in Erlangen und ich finde auch wahnsinnig stabiler Supermarkt. Liebe Grüße okay. an
2: dieser Stelle. Hat auch die Regale nicht so hoch. Da kann man auch mal auf Knien <lacht> einkaufen. <lacht> ja. Ist doch muss Dicke schön. Hose anziehen und dann einfach mal durch, auf Knien Laden.
1: Außerdem ist er, glaube ich, in Erlangen im Einkaufszentrum und der soll wahnsinnig leer sein. Also, geht da mal hin. Nicht, dass der zumachen muss. <lacht> Und das Juts in Erlangen, das ist eine Empfehlung von Jutes mir. Das Juts in Erlangen, genau. Geht da mal Boah, zu Goa. Olli, äh. ist da denn regulär Betrieb,
2: wenn alles, also wenn alles normal ist? Ist da so regulär Betrieb, dass wir beide uns dann mal einen Pilz abholen können?
1: Ja, safe, safe. Kannst oh, du Woche kannst Wollen, wir meine, Wollen wir mal eine Podcast-Folge
2: im Juts in Erlangen machen?
1: Ja, klar. Klar, das ich kenne kenn sogar Leute, die da arbeiten. Boah, geil. <lacht>
2: weißt du, was wir machen? Wir pitchen dem Mutes in Erlangen, dass wir so auf Mittwoch oder sowas. dann nehme ich mir einen mhm. Tag Urlaub, dass wir auf Mittwoch oder so meinen Live-Podcast im Mutes in Erlangen aufnehmen. Weil da brauchen wir bloß fünf Leute und der Laden ist voll. Das ist cool.
1: Mhm, mhm. Ähm, und <lacht> Pilz auf Nacken. Ja, das wäre schön. Schauen wir mal, ob wir das oh. hinkriegen.
2: Und Oli, was ich gar nicht erzählt habe, ich war ja bei, Ich habe Haare ab, ne?
1: Ist ja, wieder. Ja, aber ich habe jetzt weg. eine Frisur. Das ist bei mir passiert. Oh, oh hast, oh, hast du selber geschnitten?
2: Nee, nee, also so halb, weiß ich nicht. Also ich, wir, hatten, wir hatten eine Maske und die Maske hat halt kurz Hand eingesetzt. So. Mm. Und da wurde mal ein bisschen Form eingebracht. Stabil. Und ich hatte mir vorher, vorher hatte ich mir einen Friseurtermin für den ersten dritten, weil wir am 1.3. aufzeichnen wollten, ähm, hatte ich mir vorher einen Friseurtermin, organisiert für 35 Euro online. Ähm, Damn. Aber direkt morgens um 9 am 1.3.,
1: Geil. Also, ich hatte jetzt noch mal irgendwo gelesen, dass manche Friseur-Salons die ersten Friseurtermine versteigert haben. Für mehrere Monate. Was 100 ich Euro. aber wiederum
2: sehr gut fand, weil die versteigert haben und dann gespendet haben.
1: Mhm. Oh, okay. Das okay. habe ich gelesen. Aber gut, jetzt. Hauke. Ey, liebe Grüße gehen raus an Gordon, der sich längere Folgen gewünscht hat. Ähm, Hammer heute oh. gemacht. <lacht> Was haben wir jetzt? Eine Stunde 40. Hi, Ja,
2: aber. Olli. Äh, ich habe ich hab auch hier angemeldet, an eigentlich 45 Minuten, wird eine fixe Folge. Pussekuchen. Kuchen.
1: Pusse kuchen. Wird nie? Immer wenn wir sagen, es noch eine kurze hinterher. Folge ist richtig am Arsch. Ja. Weißt du, was dumm. richtig anstrengend ist? Ich musste die komplette Folge des Kack-Mikrofon tragen. Ja, ah, ja, stimmt!
2: Ja, sehr gut. Und ich hab die ganze Zeit, weißt du was? Du die ganze Zeit am Mikro so hin und her bewegt, ne? Ich hab so Schiss, dass das Sound scheiße ist. Ja.
1: Ich hab auch richtig Schiss davor, aber da werden wir jetzt sehen. Und ihr werdet ja hören. Ne? Ja. Liebe Grüße und bleibt alles und lecker.
2: Ja, und erzähl dir nichts Schlechtes über uns, ne? Bitte.
1: Genau. Bis dann.